večer, je opäť nedeľa a vítam všetkých, ktorí sa rozhodli pustiť si práve reláciu z Riko vo živote, či už z archívu, alebo dnes naživo. Ak naživo, tak hneď na začiatok poprosím Romana Zaťka, aby vám povedal, ako sa s nami spojíte, pretože môj host Vladimír Musil je veľmi, veľmi zaujímavý. Tak dobrý večer prajem všetkým poslucháčom aj tu prítomným. Dovolať sa nám môžete priamo sem do štúdia svoje otázky klásť nášmu hostovi na telefónne číslo 0951 485 385 alebo napísať nám e-mail na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Dnes vás nebudem trápiť politikov, je nedeľa, tak dáme si takú oddychovú nedeľu. Dúfam, že nemáte ani zapnuté správy, aby vám nebolo zle, nech nás pokojne môžete s radosťou počúvať. Informácie budú veľmi zaujímavé, pretože môj host Vladimír Musil, vítam vás. Ešte, ešte do nedávna som bol, aj som Miroslav. Ježiš Miroslav, pardon. No, ja som vás za, premenovala. Za, za to celá vaša rodina je MM. Miroslav, Michaela, Maximilian, Margareta. Ale viete, prečo som vás premenovala? Lebo Miroslav musel, som si pozeral na internete, máte menovca v Čechách, ktorý spolupracuje, a on spolupracuje, že kartárka CZ, tak som sa chcela opýtať, že či okrem toho, že ste historik, okrem toho, že ste psychológ, diplomat, spisovateľ, sprievodca turistov, cestovateľ, takže či okrem toho robíte... Nie, karty nedávate, dobre. Preto som si to pomýlila, lenže musím sa vás opýtať, že či vás nepremenujem, aby z vás nebrali za kartára. Tak, vy ste sa už dozvedeli, čo všetko dokáže môjho, kde všade bol, čo všade zažil, ale začneme ako vždy, v každej relácii začíname takým maličkým kurikulum víte. Narodili ste sa a kde a ako? Takže som rodák z hlavného mesta, ale môj otec bol veľmi silný Martinčan. Hrdý, hrdý Martinčan, takže ja som vlastne väčšinu, čo, veľkú časť detstva strávil v Nespaloch pri Martine u svojich starých rodičov. Na vidieku občas za mnou bežal Gunár, občas Krava, proste a teď, tak som zažil všetky tie čara slovenského vidieka aj, a ostalo to vo mne zakotvené. Že je dobre, keď každé dieťa sa dostane na vidiek. Ja som závidela všetkým deťom, ktoré mali proste babičky niekde na vidieku, lebo oni rozprávali také neuveriteľné dobrodružstva a my sme maximálne tu išli do Manderláka na file. Mi sa to možno zachránilo takmer, nechcem vať, že život, ale tam som sa naučil strírať z gumipušky. A keď som potom neskôr ako diplomat bol s misiou OSN v tzv. okupovaných územiach na západnom brehu Jordánska, tak išli sme pozerať také akože projekty UNDP palestínske a tak. A tam sa zhromaždili takí tí chlapci s tými gumipuškami. Takí tí, a začali sa tak zbierať okolo nás a my, nebolo nám všetko jedno. A vtedy som poprosil jednoho z nich, pojíčaj mi tú gumipušku. A podarilo sa mi trafiť do pomaranča, to povedal, boli pomaranča. Mm. A tak som, okamžite sme získali z ich úcu, takže nikdy neviete, čo sa vám v detstve zíde, alebo z detstva. To je výborné. Akých ste mali rodičov a akých ste mali starých rodičov? No, mal som, môj starý otec bol kapitán, ktorý sa zúčastnil odboja druhej svetovej vojne, ale bohužiaľ narobil si problémy, pretože keď potom, on bol ako v prezidentskej garde v Prahe, a keď potom nastúpil Klement Gottwald, tak môj dedo veľmi zásadový zahlasil, že on takému ožeranovi slúžiť nebude. A to bola pohroma proste pre rodinu. Na to oni odsťahovali do rozsýpaného kaštiela v Nespaloch, za to som tam a tak. Takže ono sa to tak nieslo. Takže on bol úžasný človek. 
No a otec bol multilingvista, vlastne to mi asi dalo tú, tú stúžbu ísť do diplomacie, do medzinárodných vzťahov. A... Tak povedzme, koľkými jazykmi hovoríte vy? Tak to je, takže ja som, e, sprevádzam teraz už ako turista, hej, teraz anglicky, francúzsky, taliansky, ale ešte z čas o nich vieme nemecky, lebo jediné okienko na západ bolo rádio, televízia, viedeň a občas si robím švandu pre turistov, že jediný západné noviny, ktoré boli na trhu, boli Volkštime a ľudia stáli v šore, aby to kúpili, komunisti sa tešili a nepochopili, že či ich kúpujú iba za to, aby čítali poslednú stranu, kde bol program televízie Viedeň. Yes. Takže Viedeň, ruština bola povinná, to sme si všetci ako očkovali a svojho času som bol špičkový aj španielčinár, ale keď potom som išiel na misiu na ambasádu do Ríma, tak som musel potlačiť španielčinu v prospech taliančiny. Alebo sa to prietlo. No dobre, tak sme teraz boli, že maminka, ocinko, škola. A ešte či ste niečo vyvádzali v detstve, lebo niektorí mali také pokojné detstva, že tak veľmi radi sa učili a niektorí zase skôr boli takí beťári. Tak ja som, ja som jeden kamarát ma uviedol do, do, do sveta explozív. Proste bavilo nás robiť petardy a proste Výbušnými. iné veci a, a, a to sa mi vypomstilo, lebo jedna z ta čerpina mi trafila aj oko, takže to vlastne sa so mnou nesie celý život. Takže to boli, to boli také vylobení, čo sa nevyplatili. To hej. No a tak keď sme pri deťoch, tak keďže máte takú slávnu ceru, tak hneď na úvod sa opýtam, že Troška to potlačí aj toho syna Maxa, že? Lebo tá jej sláva je troška väčšia ako jeho, než Jarlina, ne syn? Nie, ma, ma, Max je strašne dobrý, dobrý chlán a on je vlastne zároveň, to sa tak nieslo, lebo my sme sa presúvali z miesta, zo štátu do štátu a tak ďalej a on z toho stal tak, tak, taký dosť izolovaný, svojský a teraz vlastne našiel novú cestu a to je viera, viera v Boha. On je taký kresťan, veľmi presvedčený a naozaj tak tú, tú lásku ako, ako šíri, rozdáva. A je o to ešte dnes záujem medzi mladými? Áno, áno. On sa dá, dávajú sa dokopy teda, mm-hmm. tak tieto mladí ľudia a on v podstate vždy verí, že aj keď je zlé, že proste ten pán je tam niekde, aby ho, aby ho tá, podobal. Tá, áno, on dá, on, nie, on dá krídla, aby človek... Dobre, no tak povedzte tú dceru, lebo tak nemá každý takú. No, dcera vlastne, ona to často opakuje, ale ja to, ja to tak zrekapitulujem, že keď som posebil v Washingtone, pozval som tam nášho kozmonauta, astronauta Ivana Bellu, aby sa stretol s Eugenom Cernanom, posledným mužom na, na mesiaci, ktorý mal tiež korene české, slovenské. Potom u nás Ivan Bela večeral a venoval 9-ročnej myške svoju fotku. A, a to sa nejako tak zakotvilo. Potom sme boli v takom návštevnom centre NASA, myška si vyskúšala tú, ten mundúr, a keď potom som bol v Ríme, ona tam maturovala, tak stále váhla diplomácia, archeológia ako mamička a nakoniec povedala, nie, ja chcem ísť do vesmíru, ako teda chcem byť astrobiologička. A tak sa to vyštudovala teda v Londýne. Je teraz svetoznáma expertka, sa dá povedať. A vlastne skúma, je špecialita sú živočichy, ktoré by prežili na Marse. Čiže za to bola v Grónsku, Špicbergách, proste v tých najtvrdších podmienkách a zistuje úžasné veci, za to je špičková odborníčka. A teraz žije? No a teraz vlastne vedie vesmírne univerzity, nedávno sme boli za ňou v Lisabone, kde viedla jednu v Granade, bola teraz hviezdou našej expozície v Dubaji, ale ona vlastne... Čo je vesmírna univerzita? To sú, to sú vlastne špičkoví odborníci, ktorí sa zaoberajú možnosťou dostať sa do vesmíru, ale to súvisí práve aj s tou 
biológiou, technikou, aké roboty, aké, aké teda, tie, proste, čo všetko by sa tam dalo zvládnuť alebo využiť. A vlastne títo špičkovi sa potom zídu na leto, na taký kurz možno dvoj, troj týždený, a vlastne tie najväčšie mozgy. No a Michaela práve už je vlastne dekankou takéto univerzity, takže, takže a, a popri tom vedie misie, misie pre NASA, pre ESA, European Space Agency, ich, ich trénuje tak, ako by žili na Marse, čiže sú na hore vyše 2000 metrov na sopke na Havaji a tam proste fungujú skafandroch a v tvrdých podmienkach. Ojoj, no ale keďže je relácia o vás, tak čo to robí s ockom, keď má takúto známu, svetoznámu dceru? Tak hlavne, hlavne som svetkom toho, že vlastne ona je, je to ako na úkor takého, tej osobnej slobody s tým spôsobom, pretože sa musí drávo stále venovať tomuto naplno a vyzerá to, že už teraz konečne sa nejak zakotví trošku viacej. Držím jej palce, takže ja hlavne nie som šťastný z toho jej snu letieť do vesmíru. Prečo? <laughs> to, to ešte stále je to vec taká, že riziková, hej? Ale, ale hlavne som, budem šťastný, keď ona bude šťastná. Tak. No veď predstavte si, že budete mať zaťa mimo zemšťana. <laughs> tak to, <laughs> to... Nie je to vylúčené. <laughs> no veď práve. <laughs> Doba je pokročila. Môže ale sa práve na tej vesmírnej univerzite v Lisabone tam bol jeden taký, ktorý tvrdil, že na čo tu stále hlásame? Veď predsa to je úplne reálne, že sú tu iné tie svety, galaxie a neviem čo a tak môžu kľudne prísť každú chvíľku, asi tak nejako. A budeme sa tešiť, ja by som ich išla privítať, vy zrejme pôjdete z cerových vítať. Áno, 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 pre istotu. No ale už sme mali Maxika, mali sme ceru a ešte máme manželku. Ako ste sa dostali k manželke? Najprv povedzte niečo o láske, kedy ste sa zamilovali prvý raz a tak. Vlastne je to taká kuriozita, že dlho, dlho som mal rôzne teda známosti, ale nič ma neťahalo, natrvalo. Až raz kamoš, s ktorým som trénoval karate, tak ten sa oženil na tej svadbe. Došli dievčence a ja som tam hral, spieval niečo po francúzsky a niečo asi butterfly a niečo podobné. A, a jedna sympatická blondinka, veľmi tým bola nadšená. A my sme sa rozišli a v podstate sme sa rok, alebo vôbec ešte dlhšie, ako vôbec nič. A ja som potom chodil na španielčinu večer a som sa vracal nejak neskoro už tej hodiny okolo predosmov. Zastavil som sa v priore Tedy, a že košelu nejakú a tá, tá predavačka tak ochotne sa mi venovala, to nie je možné, však už je uzavierka, že ma dávno nevykopla. No to bola ona, ktorá si na mňa spomenula, ale ja na ňu nie. <laughs> takže, oj, oj. Takže, takže Začiatok to nebol vzniklo, dobrý. Z toho vzniklo prvé rande a potom už sme proste, ona totiž študovala diálkovú archeológiu, bola polosirota z veľmi chudobnej rodiny a vlastne takto musela pomáhať. Že, že Zarábala si, hej. No. no a potom bola svadba, kde ste mali svadbu a či bola veľká, krásna? No, bola, bola studená. Bola studená, bolo, bol december a my sme sa, bolo to pri Maciálnom paláci, keď sme vstupovali, tam takmer sa zosýpala ona a možno aj ja, lebo to bolo ľadové <sík> a naši, naši kamoši sa smiali, že to je posledná výstrava pred, pred svadbou, ale ostali sme spolu. Potom sa stalo to, že odrazu všetci svadobčania nejakým spôsobom sa pobrali preč a zabudli na nás. A ona, ona v tej robe chuderka sa klepala, my tak sme išli vedľa do Mestského múzea a sme poprosili, či by uvarili aspoň čaj, kým niekto pre nás príde. Tak takto to začalo. A dnes je v Mestskom múzeu. Dnes je archeologička veľmi známa. Pre mesto, pre mesto, áno, Bratislava. Hej. A objavila 
Zlatý. A, no a jej sa práve, to je taká, zase Maxovi učuje povedať, že to je riadenie pána. Jasne. Ja som už vlastne vytrhol z tej jeho práce, ona bola špičková je, a vždy musela ísť, išla so mnou niekde na, do Ameriky, na do, do, do Ženevy a tak ďalej. A vrátila sa, k tým sa práve vrátili, myslím, no, to, myslím z tých, z tých USA, tak viete, oni tí kolegovia nevždy si žičia, tak v podstate nejakým spôsobom na hrade dostala taký úsek, kde boli viac menej jazdiarne Marie Terezie, asi sa nejak nečakalo, že tam niečo, niečo nájde. No a ona práve tam našla palác keľských kniežat, knie, keľský poklad a vlastne posunula históriu Bratislavy, ktorá sa tam myslela, že končí niekde pri Veľkej Morave, tie vlastne posunula viac ako tisíc ročie dozadu ešte pred našim letopočtom a potom aj dokonca aj sami Rakúšania prišli a povedali, že uznávame, že to Karnuntum, ktoré je v Rakúsku ako rímske pôdne, bolo keľské a zrejme bolo tu na tomto vašom kopci, na tomto vašom meste. Čo je meste. pre nás dobrá hm. správa, že... To bolo vlastne asi naj, možno najvýznamnejšie keľské mesto na Dunaji. No a vy prajete zrejme úspech manželke. No, istotne, takže ako od, od tých čias um, ďal, vlastne prišli napríklad Rýbarská brána, o ktorej, ktorej chodíte tam, hej, pri divadle, tak to vlastne ona objavila, keď sa kopali také tie tunely pre káble a tak, a narazili na nejakú takú stenu a už, a chceli ju proste vybúrať. A našťastie tam bola, ona má vždy dobrý ňuch, tak to zarazila a zistilo sa, že to je vlastne predbráni alebo základy Rýbarskej brány. Uh-huh. To je tam, jak je taká ako ako studňa, ako keby presklenená. A vlastne v podstate museli s tým spôsobom zápasiť s primátorom, vtedajším, ktorý nechcel na to dať peniaze, aby sa to zasklilo, zachovalo. Ale ja vždy turistom hovorím, keď nie to vykladám, že s mojou ženou sa nedá bojovať. To ona proste Takže na tom sa veľmi bavia. A tak sa to podarilo a je to tam teraz zakonzervované ako vlastne jediná jedna zo štyroch hlavných mestských brán. Takže, a za toto dostala, za toto, že nie len, že to objavila, že to presadila, dostala cenu Európskej únie, Európa Nostra za objav Rómy. No vy ste taká vôbec rodenka, ktorá dostáva všelijaké ocenenia, tak nejdeme chronologicky, ale povedzte, aké rôzne ocenenia ste za život dostali. Vyznamenania, ceny, ocenenia. Tak tým, že ja, ja som začiast, keď sa to trošku za totality uvoľnilo, som mal možnosť maturovať vo Francúzsku, ale to potom sa obratilo proti mne, lebo keď som sa uchádzal do diplomatické služby, tak mi povedal, že s tým hrozným kapitalistickým vzdelaním nemôžem obhajovať záujmy socializmu. Ale vlastne v Francúzštine ostala moja druhá rodná reč, keď sa narodila Miška, tak som na ňu hovoril len po francúzsky a, a tak ďalej. A vlastne ostal som spätý s tým francúzskom, takže som rytier umení a literatúry Francúzskej republiky. Mm-hmm. Potom v Taliansku, kde som napríklad presadil pamätnú tabulu Štefanika oproti oltáru vlasti a kopu ďalších pamätníkov a prepojení napríklad na meste, hneď vedľa ministerstva zahraničných vecí je Bratislava, na meste Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky s Bustou Dubček a to všetko sú také moje zásluhy. Takže nakoniec som mi prezident udelil vraj expresne rýchlo um, rád alebo teda, že dôstojník radu za zásluhy Talianskej republiky. No, takže to je... A ešte ste niečo získali v Taliansku, to asi nebolo jediné. No, ja som bol ako keby titulár popri Velislancovi, šéf Slovenského inštitútu v Ríme a viete, že presadiť sa v Ríme to určite nie je švanda, takže keďže som celkom dobrý aj mediálne a tak, takže, takže podarilo sa mi naozaj tam tú imič Slovenska šíriť. Ku koncu môjho pôsobenia také zlatý, zlatá bodka bola že asi vyše 100 autobusov 
tri týždne chodilo s takým veľkým ako, ako keby tabulou, že Andy Warhol Slovák. Urobil som krásnu mm. výstavu Andy Warhol zo slovenských zbierok, tam hneď vedľa nedaleko mm, parlamentu, dá sa povedať. A, a to, to je bomba, lebo Talianov ťažko na niečo prilákate, ale Andy Warhol to, to vždy zaberie. Takže musíte nájsť niečo. A teraz tak osobne vám sa páči ten Andy Warhol, to, to jeho, čo robil, to umenie? Niektoré veci. Dobre, ja mám rovnaký názor, že to je ako s tým sexom, že pripisuje sa mu veľký význam, väčšie ako by si zaslúžil. Dobre, ale je to náš Slovák. No tak tak budeme skákať ako blžky. No, od Andy hovorila, prejdem k Beňovskému, pretože tento rok je výročie, áno, áno. tuším 275. výročie. Totiž, dobré, že to hovoríte tú číslicu, lebo on, aby v svojich pamätiach, jeho slávne pamätia cesty, aby, aby dokázal, že už bol v sedemročnej vojne ako dôstojník, tak sa urobil starší. Aha. On si nechal od farára vystaviť Nový na rozdiel od, od matriky. Potvrdenie sa narodil 1741, hoci to bolo 46. A to, to si uvádza v tých pamätiach. Takže naši južní susedia oslavujú, sa toho držia, že to je 280. výročenia. My sa držíme teda toho exaktného tej kroniky alebo farskej a je to 275. A, a prečo my tak kašleme na to, že tu o tom takmer nikto... My sa o tom rozprávame, ale nevidela to... som tu okrem toho, čo vy robíte, je to... žiadnu výstavu. Je, je to jedna z tých vecí, o ktorej sme sa aj bavili predtým, že my si nejakým spôsobom ako keby hnojíme tú našu, alebo kašleme úplne na tú našu, našu históriu, že, že proste ten Beňovský, to bol, ja už vidím, 25 rokov po jeho stopách po štyroch kontinentoch. Keď si predstavíte, že že on zanechal trvalú, on vlastne, Japonci ho uvádzajú v histórii ako ten, čo zobudil Japonsko voči Európe, vtedy keď utekal z Kamčatky, hej, došiel a povedal, Rusi na vás idú, a proste nastala panika a on je jeden z gigantov histórii Japonskej, v podstate potom to isté robil na Tajvane, že vlastne otvoril oči Európy voči Tajvanu ako úžasnej krajine, čiže u nás je ten seriál taký, taký, taký trapnučký, hej, kde sa nechá odbachnúť na konci na Madagaskare, hoci on vlastne do poslednej chvíle aj tam bojoval, stál za delom a pálil. Takže keď si vezmete, že tento 25-ročný mladý muž došiel, dokvítol odrazu do Paríža, očaril Ludovita 15., takže z neho urobil plukovníka a veliteľa na Madagaskare a tak ďalej. Ehm, presvedčil Johna, Georgea Washingtona, aby plán cudzineskej legie na pomoc americkej armády, ktorej by bol on generálom, iba mier s angličanmi tomu predišiel. Čiže keď si všetky tieto veci vezmete, že on bol úžasný diplomat a e, minulý rok alebo v poslednom čase začali šíriť také tudcové klebite, že on bol obyčajný otrokár. To nie je pravda. Už keď išiel na Madagaskar, napísal prípis ministrovi a kráľovi, je zby, jej je s bláznostvom vyvážať ľudí z Madagaskaru do otroctva, my ich máme naopak vycvičiť za námorníkov, remeselníkov a tak ďalej. A vlastne za to zahynul, lebo keď sa vrátil na Madagaskar, napísal guvernérovi na Mauricius, končíme s obchodom s otrokmi na Madagaskare a za to potom francúzsko komando ho prišlo vlastne zlikvidovať. Takže toto všetko teraz sa snažím ako dávať tú skutočnú imič Beňovského. Ako historik, jasne. Áno, áno. A my si ho nevážime a všade inde sa aj Poliaci ho považujú Poliaci, za svojho. Jedna, neviem, či ešte stále jedna z maturitných otázok Poľsku. je tam, že, že báseň slovacký sa volá ten básnik, že Boris Beňovský, Oda na Beňovského a oni vôbec 
keď som robil vo Washingtone konferenciu o Beňovskom Library of Congress, tak polský diplomat povedal, že nebyť tu Mira, ja vôbec neviem, že on má niečo so slovenskom spoločné. Takže... A to je smutné. Ano. No a aspoň toho Štefanika ešte tak nejako, ano. no ešte. A po stopách Štefanika ste tiež išli. Idete vždy po stopách fyzicky, vidíte do tých krajín, alebo idete tak mentálne po ich stopách? No, že vlastne, ako keď som bol v Ženeve, tak práve tedy ma oslovil František Kele, aby som e, pomohol upevniť pamätnú tabulu Štefaníkovi Šamony. Išli sme s nimi potom na vrchol Mont Blancu. Tam nám bola strašná zima, tak sme si s Kelem povedali, poďme radšej do teplých končín. Takže sme išli do francúzskej Polynézie, Tahiti, potom Tonga, kde mal naj, najlepšie pozorovania a zatmenia mesiaca, e, Austrália a tak ďalej. Čiže v podstate dá sa povedať, že ja som potom išiel samozrejme v Francúzsku, ale aj, aj ďalšie končiny. Takže stále som s ním a v podstate úžasná vec je taká, že napríklad kniha, ktorú vyšla minulý rok, už, už má ďalšie doplnky, ktoré som objavil v decembri minulého roku v Ríme, v archívoch, čiže o Šefanikovi aj Beňovskom sa stále dá nové objavovať. Tak dajte nejaké klebety, aspoň nech sa ľudia dozvedia. Tak je také nemilé, že historici, hlavne náš západný sused, sa opierajú o, tom, čo, o, to, o to, čo napísal Beneš, Svietová revolúcia alebo Masaryk, a kde e, niektoré tieho úžasné zásluhy v podstate gumujú, e, ne, neuvádzajú. To, čo čiže, si majú radi. Čiže napríklad e, jedna z kľúčových postav v tej vterejšej Európe bol pápež, predsa aj keď sa to zdá, neutrálny. On práve presiloval zachovanie Rakúsko-Horska. A Štefánik bol jediný z tej trojice, ktorý mal rokoval priamo s Benediktom 15. a podnetil americko-krajanských kňazov, teda v Amerike, keď bol, aby napísali memorandu pápežovi, nech podporí štát Čechov Slovakov. A v podstate vďaka tomu pápež ešte tesne vtedy, keď padlo to prímerie, vlastne v tom čase, 11. november, tesne predtým, už dal pokyn uznávať tieto nové štáty a hoci Maďari práve apelovali, aby pomohlo zachovať integritu úrodskom, nie, už som dal pokyn uznávať nové štáty. Čiže kopa takýchto vecí, ktoré úplne proste vymiznú, vymiznú hm. ako z týchto podaní a je to, je, to, je to škoda. No. A na Štefanika vraj hrozne brali baby, zrejme aj na Beňovského. <laughs> to je pravda, to je pravda. Dokonca, keď hovorí o Beňovskom, tak práve Madame Pompadour oh, strašne chcela zvábiť, aby sa stal teda ako jej nejakým tým obočníkom. A vlastne historici hovoria, že keby bol na to naletel, tak by bol možno skončil pod gilotínou, hej, <laughs> ako, 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 ako iný, iný šlachtici, tak našťastie na to nenaletel. A Štefánik proste O, to, o tom hovorí Louis Weiss, ktorá sa mu ponúkla ako snúbenica, že tento muž s tým prenikavým modrým pohľadom je diplomat a dobyvateľ. A proste ona hovorila, že on aj fyzicky a priori akože nelákal, ale že proste keď s ním bola, tak už si nepatrila. A to isté bola čerstvo rozvedená šlachtičná Kerkler Bois de Jouvenel, a proste e, potom samozrejme Juliana Bensoni, šlachtičná v Ríme, Čiže všetky tie... A Štefanik sa stihol oženiť za ten svoj krátky život, či nebol ženatý? Dvakrát sa zasnúbil. Najprv účelovo, dá sa povedať, hej, že si zobral sféru veľmi vplyvného senátora, Chotin, po Chotin, vďaka ktorému proste potom už sa financovali expedície a vlastne aj vďaka nemu sa dostal do toho letectva. A len na predstavu, že syn pána Šotana, 
sa stal trikrát francúzským premiérom. Čiže uvidíte, hmm. čo to bolo za, za páky, za rodiny, čo to si To bola jedna vysoká spoločnosť. A, a druhá bola teda tá úžas, to bola ozajstná láska, teda Juliana Bensony, ktorá, ja som o tom napísal špeciálne tú knihu Štefanika Juliana, lebo stále sa to berie tak, že to bola tá, čo do smrti milovala. Lenže ona bola úžasná diplomatka. Ona, ona vlastne sprostredkovávala prestup Talianska od centrálnych mocností k dohode. Veste, ona bola v pozadí mnohých vecí aj potom, ešte už po, po vojne a tak protifašistka ra, radkynia prvého premiéra, keď, padol, keď padlo kráľstvo. Takže to Čiže múdra žena, žena, hej. žena tiež, no. no a da, dalo sa nejako potvrdiť? Sú nejaké, z čoho ste vychádzali, keď ste písali tú knihu? Z nejakých archívnych podkladov, alebo mm. nejaké rozhovory boli zaznamenané? No, keď som, keďže som bol 4 roky teda na poste v Ríme, tak zároveň som prečesal všetky možné archívy, čo tam sú. Bol som v kontakte priamo so synovcom Giuliani Benconi, ktorý stále žije, je veľmi aktívny. Ale plus, viete, všetky tieto veci sú prepletené vo francúzských archívoch, v našich, v českých a tak. Takže tie nitky sa dajú, dajú splat, splietať a úžasné je to, že vždy objaví niečo nové. Napríklad úplne čerstvé je to, že keď bola mierová konferencia v Paríži, tak tam sa všetko pripisovalo a milne je to aj na výstave na hrade, ktorý ja nonu, že všetko rozhodujúce mal Beneš. To nie je pravda. Kľúčový bol Osusky. Za to sa hnevám. Uh-huh. Vy ste hrade... aj o ňom napísali knihu. Aj on som napísal. A teraz mám, mám list poslanca SNS, ktorý bol na mierovej konferencii, kde konštatuje, že Kriste Pane, tá budova, kde sídli Šrobár na brehu Dunaja, Hej, tam bol sídla vláda. Odtiaľ sme sa museli vysťahovať, lebo Maďari sú oproti, hoci vojna už akože skončila, strieľajú na nás, tak sme to museli vypratať a keď som sa obrátil na Beneša, že nech s tým niečo urobí, Beneš povedal, že ťažko rozhýba túto mašinériu. Mm. A tak píše Štefanikovi, prosím vás, oslovte maršala Foša, hlavného veliteľa, aby s tým niečo urobil. A v podstate vďaka Štefanikovi a Osuskému sme dostali Petržálku na druhom prírodu. Čiže to sú také veci, ktoré sa vynárajú stále nové a nové. Škoda, že v tej škole sa učíme tak povrchne, no, no, no. že takéto zaujímavé veci. Človek nevie o svojej histórii, čo by bolo dosť dôležité, aby sme vedeli. Čo si myslíte o tom, že veľmi nepoznáme históriu vlastného národa. Je to, viete, ono istým spôsobom je, vždy boli ako súboje o tom, aby sa už konečne odobrila nejaká učebnica dejepisu. Čiže ono je to aj tá mašinérie taká, taká spomalená. Čiže ja keď vždy, keď minule som hovoril, sa ma pýtali akurát 11. 11. že čo urobiť, aby ste zaujali mladých pre históriu. Tak musíte to ináč podávať. E, treba si podnetiť, ako ja to robím svojimi knihami, aby išli po stopách týchto velikánov, aby to neboli neživé pamätníky, ako len teda bradlo, mohyla, ale proste kde, kde žili, kde tí legionári mali svoje lásky, proste istade. A druhá vec je e, straviteľný spôsob, a to je komiks. Komiks, ktorý, keď som pred dvoma rokmi navrhol e, šéfovi s, nebudem ďalej hovoriť, ako vydavateľstva, povedal mi, že naše publikum ešte nerozrel na komiksy. A, a Kriste, pane, veď všade sú, hej, a teraz konečne pochopili, teraz to letí a teraz koncom novembra, ak pán Boh dá, vyjde môj komiks, prvý kompletný komiks o Beňovskom a tým, ja, tým chcem práve tieto veci šíriť cestou stráviteľnou pre, pre deti a mládež. A to aj do Japonska budete môcť preložiť, tam to rozumejú týmto komiksom. E, sa čudomali, ale moja kniha o Beňovskom, skutočný príbeh Grofa Beňovského, už je preložená do francúzštiny, teda mnou a korigovaná, a pripravená v podstate na vydanie vo Francúzsku, ale ten istý nadšenec 
Francúz, môj priateľ, už, už to má pripravené, aby sa to vydalo na Tajvane a v súčasnosti som komisár stálej výstavy v Beňovskom, ktorú pripravujem pre Tajvan. Tak som nadchol Tajvan počas študijného pobytu tam 2017, že, že, že proste to žerú a, a chcú mu tam urobiť stálu výstavu. Super, kým prejdeme teda k diplomácii, tak ešte k tým knihám, len tak pre uvedomenie si poslucháčov, lebo ako všetci nepíšeme knihy a, a proste nejaké knihy píšeme aj inak, ako tým spôsobom, ako vy, ale nie je to taká práca detektíva, akože tak skladáte to vlákno k vláknu. Čo vám to pripomína, keď to robíte? Lebo toto nie je taká tá čistá spisovateľská činnosť. No, no, bo, viete, to je tak, že človek vlastne naozaj musí ísť, ako sa hovorí, že tam tu kaleidoskop, tam mozaika, je, že, že odrazu zistím uh, u Louis Weiss niečo, s čím som vôbec, vôbec nerátal, je, nejaký, nejaký totálne, povedzme, ne, nevedel sa vlastne čo ten Štefánik išiel robiť, keď sa vracal na to Slovensko, aké mal, a ona tam hovorí, aké mal úžasné ambície, závery, čo všetko, ako chcel tú spoločnosť prerobiť. No povedzte, Preste. ako nech to vieme. No, on, 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 tak on si bol vedomý, že to Slovensko je teda ako menej vzdelané a ešte bol utláčaný a podobne, ani tých poslancov sme mali nejakých 40, 240 členom zhromaždení, čiže on chcel nejakým spôsobom stať sa viceprezidentom pre Slovensko a naozaj tie šance ukočírovať tak, aby sa to vyrovnávalo. Žiaľ, je to jedna z tých smutných aspektov, za ktorými je jeden z tých zakladateľov. Spoluzakladateľov je, že keď, keď generál Žanen, najvernejší priateľ Štefanika, keď napísal svoje pamäti, tak vyložené bol požiadaný spoluzakladateľmi, aby tam vynechal zmienku, že Štefanik chcel byť viceprezidentom pre Slovensko. Čiže je to smutné, že proste kopa vecí a ak chcete vedieť, že táto vojna pokračuje, tak 2018 bola veľká výstava Česko-Slovensko, najprv tu na Hrade a potom v Prahe. Ja som tam dal vysoké vyznávanie, ktoré dala francúzsko-osuskému veľký dôstojník Česnej legie. Jeho rodina mi to venovala, alebo ho proste všade presadzujem. Takže to bolo tu na Hrade, na výstave. Keď sa to presunulo do Národního múzea, tak ja som tam potom išiel, pozerám, pozerám, potom volám sem na múzeum, že, že kde je... A oni, oni, povie, oni povie, vieš, Miro, oni to nechceli. Čiže, čiže viete, tá, táto, ako keby táto ideová vojna stále, existuje. stále pokračuje. Je to veľmi smutné, ale je to tak. No. A, a smrť Štefanika, ako ju vnímate vy, jednak z historického hľadiska, jednak z takého pocitového, keď si dávate veci do súvislosti? No, takto. Ja by som len toľko povedal, že kto by sa chcel oboznámiť s mojou, si myslím, dosť pravdepodobnou tézou, ako, ako k tomu mohlo dojsť, tak odporúčam moju knihu Štefanika z nich Československa v dokumentoch piatich svetadielov, vyšla koncom minulého roka. A, a tam to vykladá. A Čiže je tu, isté je, že proste on sa vracal v ovzduší konkurencie, silnej konkurencie medzi francúzskom a talianskom. Kto bude vlastne dodávať a kto bude hlavný, podarilo sa mu ešte pred týmto koncom práve zmieriť totálny rozpor medzi veliteľom francúzskej misie a veliteľom talianskej misie, takže obidvaja boli spokojní. Takže e, ja, si, ja som proste to prežívam tak, že je to úžasné, že sa stal vlastne istým spôsobom zjednotil nás, na, nás väčšine rozhádaných Slovákov a v podstate ako málo kto, kto má proste výhrady voči Štefánikovi. Takže určite bolo by to výborné, keby tu bol a ostal. No. 
No ja som to myslela troška inak, že teda, či si myslíte, že tá smrť bola vražda, alebo že to bola, že sa to stalo proste. Určite aj v tom, v tom mojom zdôvodnení je, je, je jasné, že proste aj Francúzsko, aj Taliansko chcelo dodávať svoje lietadla, bolo treba zachovať čest talianských lietadiel, čiže len toľko poviem, že oficiálna správa kapitána Capelloniho, ktorá bola účelov zostavená tak, že Štefanik počas letu si vymenil sedadlo s pilotom, keď videl ten dáv, čo ho čakal z dojatia omdlov, totálna lož, pretože e, poprvé tá výmena v tom tesnom bombardéri by bola aj na zemi a nie, nie počas letu. Žiaden dáv nečakal, pretože bola správa, že asi nepríde, tak za to aj šorobáre pičované išli do skalice. Takže vlastne, bolo to účelovo zostavené tak, aby sa na Štefanika, ktorý sa už nemohol brániť, hodila vina za tú nehodu. Ja tam potom odkryvam iné aspekty, ale proste táto silná konkurencia bola v hre, bola v pozadí. Čo vám hovorí Francúzsko? Lebo chcem potom prejsť do Ameriky, ale to Francúzsko, keď ste ho zažili presne v tom veku, keď máte tých 18, keď maturujete a keď teraz prídete do Francúzska, lebo pre mňa bolo Paríž najväčším sklamaním mojho života, lebo ja som mala načítaného zolu a zrazu tam prídem a no nechcem povedať, čo všetko som tam videla, ale francúzi tam neboli ani tí krásni, ani tí, ani tí hrdinskí, ani tie ženy nádherné oblečené. Aha, Takže ako to vy vidíte z tých čias vašich, keď ste tam maturovali a teraz, keď tam prídete? Ja som tedy vlastne bol v Dijone, takže to je nádherné, Burgundsko, Vinice a tak ďalej. Takže Paríž ako je úžasná, ale si myslím trošku to, že v tých amerických filmoch, kde je Sonsen, Paríž, vlastne tam, áno, posledné, keďže som zažil Rím, tak je pre mňa o mnoho bližší, pretože Rím, keď robil osmo architekte, keď prerábal Paríž, tak to urobil tie obrovské bulvári, ale studené bulvári, je? takže ostalo potom kartiela, ten latinská štvetora má to čaro, mm-hmm. ale Rím to má o mnoho viacej, čiže aj v tomto bolo pre mňa istým spôsobom Paríž sklabaním, no a potom to, čo hovoríte, že hlavne v lete, keď tam človek príde, tak tam vidí dosť málo francúzov. Takmer žiadne. Je to také arabské troška mesto zrazu. Ono istým spôsobom, to je vlastne podobne aj v Nemecku, Turecku, že vlastne oni mali tých ažiorské kolónie, marocké kolónie a tak ďalej, a teraz sa im to v podstate istým spôsobom vracia. A v Ríme ste boli v tých katakombách? Pod Rímom? Áno, áno, áno. Ako historika, ako to na vás spôsobilo? Tak je to, je to úžasné a je to napríklad hlavne aj dokonca aj pod chrámom svätého Petra sú tie katakomby, kde dlho sa nevedelo a potom našli taký ako kameň s nápisom, že, že to, toto je Peter, alebo tak nejako tak zistili, že vlastne to je, tam bol pochovaný Peter, ktorý sa ako keby nechal po, takto takýmto spôsobom popraviť a Katakomby sú zaujímavé tým, že vlastne povedz ten rituál, že tí Rímania to nebrali ako nejaké pochmúrne, pohrebné miesto. Oni vždy, keď došlo výročie z konu, tak tam prišli, tam si ako pohostili sa na, na tej hrobke alebo podobne. A tak, také je to, je to také celkom zaujímavé. Však nakoniec tie, ešte zaujímavejšie sú tie hroby, ktoré museli byť mimo mesta, to je tá Via Apia a tak... A to je naozaj úplne, to sú malebné končiny. A tam sa tiež zrejme budú ešte vedieť nájsť také veci, ktoré sa ešte neobjavili. Ale to skôr manželka z hradiska archeológie, <laughs> dobre. Ano, ano. Keď hovoríme o smrti, ako vnímate, že vlastne celý svet, a vy ste teda precestovali celý svet, má rôzne rituály smrti. My sme mali teraz tu na tie dušičky, ale okrem toho, že sa ide na cintorín, tak nie je nič. Ako, ako keby sme v tejto našej zemi, 
nejako odmietali smrť. Ako nechceme ťa vidieť, chod ty preč. Je to zaujímavé, napríklad na Madagaskare, aj vôbec v týchto všetkých krajinách je ako keby stále ten zosnul, ako keby tam bol. Čiže na Madagaskare sú krásne také ako cintoríny, kde na, na tom hrobe, na tým, je ako keby komiks zo života, toho epizódy z jeho života. Krásne. Keď sme boli na, na, na Tonge, e, tak, alebo aj na niektorých, alebo na Kukových ostroboch, tak oni vlastne tam vždy donesú e, taký koberec a, a, a tam sa sítia, hostia, však niečo podobne v Mexiku a tak. Čiže ako keby on žil, ako je keby to tam bol áno, že ako, keby, ako, sa, ako keby sa to puto ne, ne, neprerušilo. No. A vnímate to tak aj, aj cez seba a svoj rod, akože také neprerušené puto, že vnímate, že ako keby to bola kontinuita? Tak ja cez moju starú mamu, manželku toho kapitána, som vlastne napojený na rod turánskych z Turíka, čiže ako istým spôsobom, bohužiaľ tam sme prišli o tie majetky, tam ten kaštiel zbúral od rústu a všetko možné, ale proste stále je to takéto prepojenie, takže čo cítia takú nejakú rodovú hrdosť, lebo Moci to boli Zemania, napríklad Štefanik sa e, mu vyčítal, že sa hra na šlachtica, tak on tiež v podstate bol ako z nejakého zemianského rodu a bol na to veľmi pyšný a za to aj si dobre rozumel zo šlachtou, dokonca však to je nie, nie, nie tajomstvo, že on vlastne videl e, našu, našu krajinu ako kráľovstvo, monarchiu s niekým zo savojského rodu na tróne. Možno aj preto ho prijali, že vlastne do, tých, do tej vyššej spoločnosti. Tak e, on, aj, on aj sám tak nejak povedal, že zažil všetky tie pády republik a vlád vo Francúzsku a v podstate zdalo sa mu, že tá monarchia je taká nejaká stálejšia, solidnejšia. No. Áno, včas sa to zdá nám, keď sa pozrieme <laughs> na vládu. Ano. Dobre, Osužský, Beňovský, Štefánik, to sú chlapi, ale máte nejakú obľúbenú postavu ženskú, historickú? No je to tá Louise Weiss, to je tá Louise Weiss, na zámer nechujem Vajsová, lebo mne sa yes, nemyslím, to, to, to vôbec je také przdenie, vôbec, keď o nejakej herečke hovoríte, ona ová, tak je to ako keby ste uražali. Takže Louis Weiss a je úžasné je to, že v podstate ona sa, ja teraz čítam jej tisícstranové memoáre, lebo sa pripravujem aj príbeh Louis Weiss a, a Štefanik, ona do, sa dokázala z tej rodiny preraziť, odmietla byť domácou paňou a podobne a vlastne dostala sa do médií a v podstate, keď došiel Štefanik, tak ona vlastne kvôli nemu založila týždenník Rob Nouvel, kde presadzovala budúce Československo a potom neskôr, ako už rodiacú sa Európu, spoločnosť národov a tak. A táto žena, hovorím, keď jej si pamätia takú epizódu z tých pamätí, že bežala vojna a, a otec je hovorí, no, že keby si tak mohla byť chlapom. A on, no, keby som bola chlapom, už by som bola dávno zabitá na fronte. Hej? Takže ako takto vedela, vedela veľmi, veľmi dobré repliky. A ona vlastne potom dokázala, lebo Francúzsko bolo jedno z najzaostalejších z hľadiska volebného práva žien po vojne. Takže ona vlastne dala tá sufražetka, dokázala, robila obrovské demonstrácie pred parlamentom. Ehm, bola prvá poslankyňa v Európarlamente a v súčasnosti budova Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Nesie jej meno že si viete predstaviť, že, že ďalší, ďal, ďalší znak, ako, ako si Štefanik dobre volil. Je, to povedať. áno, a bola vydata? Mňa to zaujíma z hľadiska, že či tieto ženy takéto ona, známe a šikovné sa vydávajú. Ona si potom sa vydala, ale nejak po dvoch rokoch sa rozviedla a ja predpokladám, že ten manžel nemal to s ňou ľahké. <laughs> Asi nosila nohavice ona v tej rodine. Je to, je to zaujímavé vôbec s tými ženami v histórii. Akože buď sú veľmi silné, 
Ano. A dokážu sa presadiť, ale zväčša sme utlačané, musíte uznať. Nemali to ľahké, lebo napríklad aj tá Claire Bois de Juvenel, tá šlachtičná, jej muž bol vlastne šéf-redaktor ďalšieho časopisu a, a, a vlastne sa rozviedli a vlastne aj za to, lebo ona chcela písať. Ona ale musela písať pod mužským pseudonymom, čiže vtedy vlastne ženy naozaj to mali veľmi tvrdé, čiže to bol ďalší príklad ženy, ktorá ona pomáhala Štefaníkovi, keď bol v nemocnici v Ríme, on sa jej došiel poďakovať a ona mu povedala, čo pre vás môžem urobiť. A on povedal, pomôžte mi zachrániť moju vlast. A od tých čias bola proste na meko. No to je krásne. Dosť cez jeho salón ho uvádzala k premiérovi, politikom a tak ďalej. Takže príklad opačný, že vlastne pomôže žena mužovi. Áno, áno, že bola vyloženie. Dobre, dajme si teraz pesničku francúzsko, aby sme sa troška skultúrnili a potom sa zasa vrátime do sveta. Des yeux qui peuvent baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en
počúvate Slobodný vysielač, je nedeľa, relácia Zerikov o živote a hosťom je Miroslav Musil, ktorého som na začiatku premenovala na Vladimíra. Ale je to všetko v poriadku, opakujem Miroslav Musil. No a je to historik, spisovateľ, psychológ, diplomat, cestovateľ, sprievodca. No je toho veľmi veľa, takže naozaj si veľmi príjemne rozprávame o takých veciach, ktoré málo kto z nás zažije. To si dúfam, uvedomujete, že váš život je teda... Daroval vám ten pán Buško poriadny náklad zážitkov. Takýchto príbehov by sme našli, no. no. u každého nie. Dobre, ja by som sa vrátila k tomu, že vlastne, keďže táto relácia je troška aj cez to kurikulum, tak by som sa vrátila, že vlastne vy ste psychológ aj. Áno, ja som tak, keď tie moje nejaké ša- nádeje, že ísť medzinárodnou cestou, tam nevychádzali. E, vlastne bolo to aj vďaka tomu, že som maturoval vo Francúzsku a tam som bol ako veľmi taký oblúbenec e, filozofa, psychologa, učiteľa. E, vtedy letel Freud, psychoanalýza, všetko možné, takže to ma nejako zaujalo, uchvatilo. No a tam som sa vlastne vrhol na problém tvorivosti talentov a to ma privedlo aj k tomu, aby som študoval ako osvedčených vedcov alebo špičkových ľudí. A tak som sa nejakým spôsobom dostal aj ku géniom, ako Štefánik napríklad. Ale napísali ste aj knihu v tom období o talentoch. Tak skúsme povedať pár slov aj o talentoch, lebo táto téma je neustále živá. Najprv to boli cesty k nadaniu, to bol taký počiatok a vlastne v 89. už vlastne, keď sa to všetko mlelo, tak som napísal talenty cez palubu. A tam, a to bolo aj po takej stáži, ktorú francúzi mi dali štipko v Paríži, a ja som vlastne poukazoval na to, že tie talenty prečnievajú. A to nemali radi ku podivu ani vo Francúzsku, to brali ako elitizmus, ale to nemali radi ani tu za totality. Takže e, som písal o tom, ako tí učiteľia proste nemajú radi tých, čo kladú náročné otázky, čo vyčnievajú a tak. A dával som rôzne návody, ako, ako, ako žiť tvorivo a podobne. Takže a citoval som ľudí, ktorí už potom, ktorí už boli kvasi disidenti, tak mi potom hovorí, že v tvojej knihe už sú nejak, boli už nejakí budúci členovia vlády po, po páde. Takže veľa mi to dalo a myslím si, že sa snažím sa teda tie, tie zásady rozvíjať na tvoj. Dobre, ale nič sa nezmenilo. Momentálne takisto, ako každý, kto vytrča, tak je tomu okolí nepríjemný a už sa dostávame až do takej situácie absurdnej, že aby si ty potlačil svoj talent, aby si ty potlačil svoju vzdelanosť, preto aby si neurazil niekoho, kto je vlastne tupý vlastnou zásluhou, že sa mu nechcelo ísť ďalej. Máte práve, ja som to zažil dokonca aj v diplomácii, pretože keď som vyčinieval, tak môj veľvyslanec to niesol veľmi, veľmi ťažko a, a dal, mi, dal mi to aj rôznymi až podrazmi najavo. Takže naozaj ako, e, treba veľkú dávku diplomacie, aby ste svojmu šéfovi naznačili, že to je vlastne jeho myšlenka, aj keď je to vaša asi. A potom sa jej chytí a už vie, že aký je chytrý a mudrý. Ale dá sa dať nejaká rada týmto nadaným ľuďom, lebo veľa mamiček sa stiažuje, že v podstate niekedy ich deti sú šikavnované iba preto, že sa radšej učia ako tie tá väčšina sa nerada učí v tej škole, to si povedzme. Ja som patrila medzi väčšinu, ale nešikanovala som tých, čo sa rade učili. <laughs> Takže teraz je to také, tá šikana je taká troška dosť rozšírená. Tak hlavne tým rodičom je dôležité dať vedieť, že proste 
to, že ako učiteľ, aj ja som dostal zlé známky, lebo som bol lepší ako, ako syn učiteľky, ktorá nás učila. Mm. Čiže to, že je proste nejakým spôsobom kritizovaný, a to neznamená, že je zlý. Hej, ja sa citujú príklady Einsteina, ktorý mal zlé známky a podobne. A dôležité je to, dokonca Američania mali takú teóriu, že, že učiť sa je odmena. A vlastne jeden, jeden taký psycholog povedal práve to, že keď sa decko narodí, tak je ako taký malý Leonardo da Vinci. A, a ty proste nemáš žiadne hlúpe otázky. Všetky otázky sú úžasné a treba ho brať. A v podstate škola začína to decko podchytávať už tedy, keď tá krivka učenia, ktorá ide vertikálne a sa začne lomiť a my ho podstate škole. škole chytáme už tedy, keď mu to ubúda. Hej? A za to som ja, odkedy sa narodila moja dcera Miška, tak som na ňu ešte predtým usína to nebolo také jednoduché, lebo to ešte taká, bola taká príliš tvrdá, tá totalita človek na to. Ale e, u céry od malička som na ňu hovoril po francúzska, to krásne fungovalo. Ľudia si mysleli, že machrujem, ale naopak ona, ona mi bola, za to bola vďačná. Takže to chcem hlavne povedať, že veriť tomu decku a rozhodne na všetky jeho otázky, nezvyčajné záujmy, proste na to pozerať, že je to prirodzené, to, tomu, to je jeho. Ano, a a tr, tr, proste Dobre, a motiváciou je len tá viera rodiča, alebo zase môže byť, čo som zažila parazy v živote, že tí rodičia sú strašne ambiciozní, ale to dieťatko nemá na to, aby teda splňalo to, čo tí rodičia chcú a, a oni potom sa z nich stanú takí nešťastní ľudia, depresívni. Čo sa s týmto dá robiť? Ja som práve toto aj v tej knihe Talenty cez palubu, že je, je úžasne široký repertoár talentov a to, že napríklad sa bralo ako známka pre vysokú školu, že matematika a slovenčina Áno. to je oblúdne. Pre Boha je toľko iných predmetov. Takže um, v, každom, v každom prípade proste, aj keď to decko, dajme tomu, že nie je práve dobré tam, kde sa to akože tlačí, to neznamená, že nemá talenty inde. Takže asi, asi v tom zmysle, že... Áno, že my sme lekári, no, tu budeš lekárom, by mohol byť krásny klavírista. No, jasne, no, tak asi tak, že treba keď... skôr hľadať tie iné talenty, ktoré sa tam skrývajú. Keďže ste toľko precestovali, tak zdá sa vám, že Slovensko je menej talentované ako v iných častiach. Lebo mne sa niekedy nepačí to americké. Ty to dokážeš, ty to dokážeš a, a my to vieme stokrát lepšie a nikto nám nemusí hovoriť, ty to dokážeš, ty to dokážeš. Takže teraz práve bolo, predvšetom niekedy som počúval, že sa robila taká bilancia, že ako angličtinu ovádajú rôzne krajiny. Uh-huh. Slovensko skončilo na veľmi vysokom mieste. Na veľmi vysokom mieste. A e, ja, ja si naopak myslím, aj to hovorím tým turistom, že my sme malá krajina a tu nás nutí učiť sa cudzie jazyky. My nemôžeme čakať, že oni sa naučia po slovensky. <laughs> Čiže v podstate tá naša malosť je istým spôsobom naša, naša kvalita. Myslím, ale myslím, máme že... veľa nadaných ľudí. Máme, keď... máme veľa a myslím si aj, musím povedať, že <laughs> nechcem, aby som sa znevoľať nejak nacionalisticky, ale proste, keď som aj v Washingtone a tak mal dočinenia s diplomatmi z našich južných susedov, to nazveme takto, <laughs> tak oni mali <laughs> tak razovitý prízvuk, že to... a pritom oni tvrdili, že my English is perfect. A nechcem... <laughs> A, 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 oni, oni boli úžasne sebavedomí, ale pritom ale proste, takže ja si myslím, že aj tá Slovenčina tým, že je taká meká, ľubozvučná, sa, sa ľahšie adaptuje tým cudzím jazykom. Že, že, proste, vieme sa prispôsobiť tomu prízvuku tej inej, inej, inej jazyka. Dobre, a to nadanie a školstvo. Lebo ja mám pocit, že ten systém školstva, ktorý máme, 
troška to nadanie ničí. To je, ako sme hovorili na začiatku, že ten, kto je talentovaný, treba mu stiať tú hlavu. Takže ako by ste si predstavovali, alebo ako máte skúsenosť, alebo ako ste sledovali nejaké školy, že čo by bolo také zaujímavé na to, aby ten, to nadanie sa dostávalo do vyšších a vyšších sfér. Rozhodne by som úplne upustil od toho, ja som to zažil, keď som musel odísť potom nejakých vecí z, z, z diplomacie a bol som jeden čas na vysokej škole ekonomickej a bol som úplne šokovaný, keď sme tam sedeli, akože som sa tam vyučoval a tá dekanka zahlasila, že ako je to možné, že oni sa nenaučili definíciu, ktorú som ja im jasne povedala. Toto dekanka aj povie, to znamená, že my, my stále musíme prejsť úplne od drillovania k, k, tým, k tomu, aby, sa, aby voľne, voľne debatovali, voľne interpretovali to, čo je v tých, tých učebniciach. A, a ak toto takto funguje ďalej... Učenie potom, s pochopením by sa to dalo Drillovanie, definícia a podobne, tak potom to je katastrofa. To je, sme stále tam v stredoveku. Vlastne. No ale sme a veríte, že sa to zmení? Tak ver, verím, aj keď tam je určite handicap v tom, že to učiteľstvo, teda to školstvo je zle platené, čiže tam... Dobre, často, toto miluje, tak to miluje. A, a miluje, ale dajme tomu, že tam možno nevždy idú, dajme tomu, tam na rôzne miesta, tí najšpičkovejší, mm-hmm. alebo tak. Čiže všetko je prepojené. No a niekedy... Ale ja si myslím, že aj tá pedagogická vysoká proste neučitej, to, čo ste mm-hmm. hovorili, kreativita, kreativita. No, a možno istým spôsobom niekedy možno pre toho učiteľa ja, ja to chápem, že sú preťažení a podobne, mm. že možno jednoduchšie, keď im proste záda, toto sa naučte a koniec, je šlus. A to sa potom ľahko odskúša a podobne, ale naozaj to chce proste o mnoho viacej dať, ako do, dať do, do dôvery toho študenta, žiaka, aby to dokázal voľne interpretovať. Ako sa dá kreativita zvyšovať? Určite tým, že sa vystavujete množstvu podnetov, tvorivých podnetov a to, to môže byť všade. Ja, ja som v tej knižke, táhle tie spalo, bol jeden taký, no, jeden talianský psycholog, francúzsky, ktorý hovorí, že, že chodíte do, do obchodného domu a teraz tamto vás, tam sa ja proste, alebo jednoducho stať sa otvorený, otvorený vnemom. A v žiadnom prípade nesmiete e, si vytvárať bariéry. Musíte e, chápať, sa snažiť pochopiť to, čo hovorí ten druhý, aj keď s ním v zásade nesúhlasíte. Proste to je taká celková otvorenosť a uvoľnenosť a, a vedieť aj vypnúť, vedieť vybehnúť na bicykel a úplne zabudnúť na všetko a zase sa vám to potom... Napríklad e, e, Jean-Jacques Rousseau hovorí, že les idées viennent à marchand, že myšlienky mi prichádzajú, keď sa prechádzam. Uh-huh. Ja napríklad, keď som si chystal kandidátsku prácu, tak som behával po kopcoch okolo Rače a pri, tam, tam ma napadali myšlienky. Čiže vieš, ako treba nájsť nejaký štýl, ako sa uvoľniť a potom vám to nabehne. O čom bola vaša práca? Tak to bolo práve ako podchytávanie talentovaných, ale pre vedecké kariéry. Čiže tam som vlastne aj testoval vedcov zo Slovenskej akadémie vied, zistoval, v čom sú lepší, v čom sú horší a tak. A, ale celé to bolo stále len k tej kreativite a proste podchytávaniu talentov. A čo si vy myslíte o Jungovi, o práci s vedomím, s podvedomím? No, to, že všetko to boli pokusy, je jasné. Čiže úžasná vec je tak, ako sa zistilo, aj včera som to hovoril posluchačom Diplomatické akadémie, sa konštatovalo, že pri komunikácii možno 60% zohrávajú nie slova, ale to vedľajšie. A takisto aj to to, čo načal Freud, to podvedomie, nevedomie, je strašne silné. Čiže ako 
Ja si myslím, že on z toho urobil povedzme libido a dal to povedzme na, 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 na sexuálne, Adler to dal na túžbu pomoci. Každý to trošku zjednodušil, ale to... Ale máme to, to v sebe obidvoje všetci. To, do čoho sa pustili, je úžasné. Proste aj tie niekedy tie lapsusy, oni vám práve dojdú z toho podvedomia. Takže naozaj si myslím, že to je úžasné pole, ktoré treba... Ako... A nemalo by toto byť zavedené do školstva, lebo ja si myslím, že keby sa učili pracovať so svojou myslou a vedomím a podvedomím už žiaci, takže úplne iným spôsobom my vnímali všetko, čo sa učia, aj to, do čoho pôjdu ako do života. Áno, možno, že tie hodiny na tom výtvarnej výchove, oboste nejaké, by mohli byť spojené s takou ako hudbou, nejakou meditáciou, alebo proste nejakým spôsobom im, že alfa vlny nabehli, proste skúšať takéto veci um, miesto nejakých... Ale na to musíme mať kreatívnych ministrov a kreatívnych tých, ktorí budú zase od toho ministra to až tak nezávisí, to je skôr politická funkcia, ale kreatívcov myslím na tých ministerstvách. Ja, ja, ja som dostával zlé známky z kreslenia, alebo som nekreslil ten strom, tak ako si to učiteľka predstavovali. Keby mi dala voľnú ruku, aby som robil proste rôzne machule a ne... Tak ste dnes maliar, dnes ste umelec. Ale tak by som toto, takže to je to, je to že ide stále o to, aby ten učiteľ upustil tej šablony rigidnej, ktorá je pre ňu pohodlná, ale bohužiaľ tým depta tú tvorivosť. No a čo to učenie teraz cez počítače? Ako nie je to cesta budúcnosti, lebo učiteľe sa stále stažujú, že teda sa začínajú tie deti učiť akože online a že je to proste namáhavé a že keď tam nemá styk s tým učiteľom, ale to je nová doba, ja si nemyslím, že by to malo byť tak zle. Tak tam je aj do, 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 do istej miery to, že naozaj tie učiteľ sú preťažení, čiže to vlastne sú. preto vy... Ináč proste má v ruke učebnicu, tu im dá a tak ďalej. A to online si to musí naozaj perfektne pripraviť a to je, to je naozaj veľké množstvo Čas, práce. Takže ja, ja ich akože chápem, ja im to ako nezazlievam a online je úžasná vec. Napríklad, keď som spomínal ten Tajvan, tak v septembri som bol jediný Európan, ktorý konferoval na Tajvane na konferencii k 250. výročiu pristáďa Beďovského. Hej, anglicky som to hovoril, nazvali do, do čínštiny. Ale proste online je úžasná vec, len to chce naozaj makačku od toho, toho učiteľa. Vy ste hovali, že ste teraz boli včera či predčerom na, že ste prednášali pre študentov diplomacie. U nás existuje škola diplomacie, to som vôbec nevedela. No, ona, ke, kedy si to bola ešte za to táča, no, bola v Moskve, hej, Moskva, no to viem, ale, ale potom u nás... práve, keď po páde totality, to bol, na, to bol, sa založila takáto nadstavba pre tých, ktorí už vlastne mali diplom, ale potom mali dvojročné ako keby nadstavbu a boli z nich kádre pre diplomáciu. To potom nejakým spôsobom nejak fungovalo trošku možno ináč, než som si istil, lebo som bol medzi tým práve už ako, ako diplomat, ale teraz s nejakým takým nadšením znovu funguje táto diplomatická akadémia, je to na právnickej fakulte, ale tam sú vlastne, ja som tam mal včera, včera, včera som tam mal ľudí, čo robili francúzštinu, španielčinu, ale jeden bol tam napríklad z polisajnej akadémie, ja príklad, čiže ako Čiže je tam široká paleta. Aj pročko ľudia, by sa tam dostal? A, a, a tí, títo ľudia proste na sebe makajú tie dva roky, potom prejdú nejakými skúškami a, a môžu, môžu sa uchádzať potom, aby sa dostali niekde, niekde von. A mali zaujímavé otázky? Zaujala vás akože tá, proste to, tá skupinka, ktoré ste prednášali? Áno, bol som prekvapený, lebo eh, oni im hovorili proste rôzne neviete, ako legislatívne, také, také. A ja som mi hovoril také pikošky z histórie našej a my sme sa aj o tom nejak bavili, že napríklad 
Uh, ich zaujalo to, že vyšehradská skupina. Že ako to tu a to mám pre vás otázku, ako áno, vznikla vyšehradská Momentálne dám to do súvislosti, prečo sa vás na to pýtam, lebo ešte ani nemajú v Čechách novú vládu a už budúci zrejme predseda vlády Fiala povedal, že prvé čo bude, tak Česi vystúpia z vyšehradskej štvorky. Tak ako vlastne vznikla, lebo teraz jej zánik zrejme pôjde cez Čechy. Áno, áno, hej. Tak je to, je to taká vykoška, že vlastne to naše územie a zase musíme byť na seba hrdejší. Proste táto križovatka Bratislava Prešburg, to bola križovatka Jantarovej cesty Dunaja, to bolo hranica Rímskej ríše, tu Markus Abrezius písal svoje pamäti, to, čo sa odohrávalo v filme Gladiátor, to bolo tu na druhom beru Dunaja, čiže my musíme byť hrdí, čo to tu máme. A vlastne, že tu boli tí kľúčoví panovníci a po, keď vyhynuli Arpádovci, nábeli Anžuovci, a Karol Roberts Anžu bol taký skvelý diplomat, hlavne chcel čeliť Habsburgom, ktorého 13. storočia začali sa veľmi presadzovať, že urobil také malé NATO, čiže dohodol s Českým kráľom Janom Luxemburským, s Polským kráľom Kazimírom, dohodol takú alianciu, že keď jednoho napadnú, tak ostatní mu pôjdu na pomoc, ale plus ešte aj taká dohoda o colných cestách, tarifoch, aby sa vyhli viedni Habsburgom. A vlastne, keď toto všetko prejednali v Trenčíne, a potom sa to podpísalo v Vyšehrade. Malá únia ja som... vznikla v Trenčine, už podpis ja tejto malej Európskej únie. Keď sme boli pre minulý rok aj s manželkou v Trenčine, tak tam chodíme, sprevádza a ja hovorím, je tu niekde zmienka, že tu sa to zrodilo? No, no niečo, niekde. No, ja som potom mal veľmi tvrdý dialog aj so šéfom toho múzea. Hovorím, Kriste, páne, veď toto by naši južní a severní susedia ako využili premenili na úžadu na terno. Hej, ako, a, a my proste to tam niekde bolo. Tak, a na, skrátka, toto vzniklo v 14. storočí, ako táto aliancia, a keď potom padla totalita, tak sa vlastne prezidenti v tej troch krajín, ČSFR, e, Maďarsko, Polsko, dohodli, že obnovia Vyšegradskú, aj sa to slávnostne podpísalo na Vyšegrade, a na, potom v Bratislave, už keď to bola veštvorka, sa dohodli, že sa vytvorí Vyšegradský fond, z ktorého sa financujú rôzne teda po projekty a tak. Ale zrejme by nebolo dobre, keby to padlo, pretože to je asi naša jediná páka, to spojenie e, proti Európskej únii, ktorá niekedy skutočne dáva veľmi nezmyselné príkazy. Je to, je to fakt, že e, je, je to istým spôsobom taký, e, taký challenge, alebo nejaké, by som, protiváha hej, tomu nátlaku Európskej únie. Ukazujeme, že my sme tu, že máme a svojho času boli také úvahy, že keby sa dokázali dohodnúť, že povedzme V4 si bude spoločne robiť zárazky na zbrane, alebo proste kultúra. Veľa vecí by sa zrejme dalo, keby sa zladili na jednej note, jednej cene, jednej ponuke, ale asi to ešte tak ideálne nefunguje, ale v každom prípade to má zmysel. No lebo zatiaľ každý z tej štvorky má svoje záujmy, áno, poliaci áno, úplne iné ako my, ako Maďari, ale vraj diplomati zvyknú hovoriť, že keď sa nevedia dohodnúť ešte takto tie krajiny úplne, takže cez umenie by to išlo. Čo si o tom myslíte? Áno, ja som nedávno, ja som, som takú esej napísal, ale to je jedno. Skrátka, je to také zaujímavé, že za totality sa hovorilo, že dôležitá je základňa, výroba, proletariát a tá nastavba nejako príde. A istým spôsobom, ako keby toto stále pretrvávalo. Ja som bol jeden z mála tých, ktorí ako aj v diplomácii proste tvrdili, že na, na, na delikátne veci treba ísť cez kultúru. A skutočne sa dá povedať, že mnohé veci, 
Ja som napríklad zavidol to, že najslavnejší pamätník druhej svetovej vojny v Washingtone Iwo Jima Memorial, kde ústredná postava je Michael Strang, alebo Mišo Strang, hej, slovenského pôdu, tak tam, vtedy to bol prvýkrát Zurinda, že sa sam kladie veniec s nastúpenými Marines a tak proste treba urobiť veci, ktoré vyvolajú dojem, silný dojem a, a tú krajinu nejakým spôsobom zapisujú, zabodujú. A ja si myslím, že stále ten potenciál kultúry je u nás ako keby aj v diplomácii nedocenený a práve ním sa dajú tie veci preklenúť. Kde bola vaša prvá misia? Ja som začínal v Ženeve pri OSN a tam aj keď sme sa teda rozdelili nežne, tak som jeden čas aj viedol tú stálu misiu a tam je jeden z tých mojich, to čo ja nazývam trvalé mílniky, lebo keď sme sa rozišli tak tam bol slávny salón Čekoslovák, Československý salón, ktorý tam vznikol v Paláci národov, určite aj z zásluh Osuského, ktorý bol ako keby minister financií spoločnosti národov. A teraz hrozilo to, ten salón potreboval rekonštrukciu, opravu a tak. A bolo treba do toho financovať a Česi hneď povedali, áno, my to, my to bereme a naše ministerstvo o ničom. Takže a naozaj to je môj úspech diplomaticky sa mi podarilo za, zapasovať aj nás do toho a za to sa to dnes volá po francúzsky ako salón Slovenskej republiky a Českej republiky abecedne a anglický salón Českej republiky a Slovenskej republiky, ale zachovali sme si ho, máme ho tam. A aké sú ďalšie mílniky, keď sa hovorí o vás ako o tom staviteľovi mílnikov v diplomácii? Štefaníkovi som ich porobil od francúzskej Polynézie kráľstva. No tak povedzte, kde áno, ako... Ale... Ale teraz by som povedal, čo je také bližšie, že keď som pôsobil v Ríme, trvalo to rok, lebo chcel som pamätnú tabulu ako toho, ako slávnostne sa odozdávala zástava československým legiám tam na, na oltári národov. Nikde, nikde nebolo na to miesto, až potom mi padol pohľad na, na veľký nápis oproti oltáru vlasti, tam bola poisťovňa generáli, ktorá bola ako prvá aj v Rakúsko-Vorsku, tak som išiel za ňou a hovorím, keď mi dovolíte tu umiestniť tú tabulu, ja vám sem dotiahnem aj premiéra na odhalenie. To som blafoval. Yes. A, a potom naozaj je tam krásna tabula a naozaj prišiel vtedy Zurind ako premiér to začal odhaliť. Takže to je ďalší, ale takisto aj v kampoformi, odkiaľ naposledy odletel um, pamätník Dubčekovi, nedaleko od Bieleho domu v Washingtone, pamätník Osuskému na Oak Hill Cemetery v Washingtone, kde je jeho hrob. Čiže to sú také, také trvalé mílniky, ktoré, alebo teda, ako som povedal, to námestie Bratislava, hlavné mesto Slovenska, hneď vedľa ministerstva zahraničných vecí. Teraz je storočnica Dubčeka. A ako ho vnímate? Ako človeka, ako politika? A či ja... sa nechystáte napísať aj niečo o ňom? Niečo, takto. Ja, nejakým spôsobom sú rôzne hodnotenia, čo mohol, čo nemohol a do toho by som sa nerad púšťal. Ja ho beriem tak, že ho mi pomáhal. Mi pomáhal, lebo <kým> Dubček to máte ako ten Andy Warhol. Dubčeka všade berú. A v Taliansku, zvlášť, lebo tam dostal ten čestný doktorát Univerzity Bologna ešte rok pred Nežnou revolúciou. A naozaj tam je pojem a v podstate kam. Čiže pre mňa to bol taký, taký spojenec. A, a za to si ho vážim a vždy budem teda ako o, o ňom hovoriť len to najlepšie. Dobre, ale neustále, keď je teda... Keď ho potrebovali, tak tá sociálna demokracia proste stávala na tom, že Dubček a, a sociálna demokracia momentálne sa mi vôbec nezdá, že by v tej storočnici nejako sa trhali nejakú jeho pamiatku. Zase by to vonku vedeli využiť úplne inak takéhoto človeka. Áno, je to, je to na, naozaj škoda, lebo 
nejakým spôsobom, ako kvôli našim takým vnútorným stálym roztržkám, zabudáme na, na to naše spoločné ESO, alebo triumf. A ja som blízky priateľ, však aj Baladubčeka, bol aj v Ríme, sme spolu odhalovali tamto tú sochu na tom námestí Bratislava a tak, takže je to skvelý človek, lekár, a ktorý má tiež aj svoju, svoje smutné spomienky na to, ako možno otecko odišiel. Áno, on je presvedčený o tom, že to ano. nebolo v poriadku, že proste to bola ano. vražda, že to nebola obyčajná smrť. A má na to aj nejaké dôkazy. Je, je to zaujímavé, no ale z hľadiska histórie, tak sa dôkazy berú tak, ako treba, hej? A ja keď, keď teraz zvlášť, keď chodia tí turisti a chodíme po tých končinách, hej, tak ja im poviem, tu nabýval Dubček a vždy je dobré, tak predstavujem tá staršia generácia, keď poviem Dubček, vy, vy, Dubček, sedí a tak ďalej, proste aj Francúzi a tak, ako vedia o ňom a... Tak. Nie je zle, že históriu tvoria výťazy. Niekedy sa dozvieme o tom, čo sa dialo od výťazov a pozeráme s otvorenými očami, že ale veď my sme to zažili inak. No tak to, je, to sa týka toho Štefaníka, ako som vám povedal, že vlastne historici Žiaľ, on, on bol človek, ako hovorila Juliana Bensoni, že tam, kde Beneš proste hodiny presviečal, ťažkopádne tam došiel Štefanika očaril. Čiže on nemal čas písať, na to bol úradník Beneš. A práve potom tí výťazní to boli tí, čo prežili a tí podávajú svojskú verziu o tom, ako oni majú všetky zásluhy a, a teraz o tom píšem ďalšiu štúdiu. Takže je, je to naozaj tak, že bohužiaľ... Chystáte aj knihu teraz nejakú? No takto je tu, je, mám práve teraz vyšla kniha, um, no, ďalšia, ktorú som napísal s Jozefom Bufom, a to bola práve reakcia na inú knihu, ktorú napísali v Čechách ako legi, o legiach, kde ten chudák Štefanik zase je niekde ako piaté koleso pri voze, že za to vznikla naša kniha, máme tu aj so sebou, Čech Štefanik a legie, uh-huh. kde vlastne dávame ho systematicky, každá kraja, Francúzsko, Taliansko, Rusko, všade ukazujeme jeho, jeho kľúčovú úlohu, čo je naozaj aj cieľom konferencie, ktorá mala byť teraz v novembri, posunuli sme ju na maj budúceho roku. Ale... Aha, kvôli covidu. Kvôli covidu, ale skutočne ako chceme, aby zažiaril naozaj v zaslúženom svetle. A aká skupina ľudí, keď v tej škole akože naučili sme sa o Štefanekovi povinných 10 vied, a to tak bolo celé, a tu nás sme videli párkrát televízie, ako niekto teda kladne k tej soche Štefanika nejaký veniec, ale vôbec nevieme, ako ten význam, ten obrovský význam, ktorý má každá krajina to takto zanedbáva svojich hrdinov, lebo je to náš hrdina rozhodne. Skôr, skôr ide o to, že je veľmi jednostranne podávaný. Že ja keď som bol aj v metodicko-pedagogickom centre, tak decka tam mali ruku. A vidíte, decka mali súťaž, kresli Štefanika. Hm. To je všade ten ujostov čiapka. Áno. A ja aj taj, tejto mojej knihe Štefanika vznik Československa ukazujem, že nie. Však v ňom klíčil ten zámer Československa ako astronom. On urobil, on ponúkal už v júli 1915 Masarykovi, že ja tu mám ako, ako vedec skvelé kontakty, proste tak Masaryk na to kašal, bohužiaľ, až musel až potom Beneš dotiahnuť ďalší rok. A proste on celý čas tú ideu, on hovoril, že aj keď som na vrchole Mont Blancu, ostávam Slovákom. 
e, tej Polinezii, kde som postavil si Ferkom Kelem pamätník, tak tam urobil veľkolepý projekt, aby dotiahol svojich utla, chudobných krajanov, Slovákov, Čechov na plantáže kokosové, tam vytvoria proste ako ich, ich paradís. Sú tam doteraz potomkovia tých, ktorých tam on dotiahol. Čiže on celý čas myslel na to Československo a je to mýtus, ktorý bohužiaľ šíria aj naši historici, že ako keby on sa pustil do toho Československa, do tej idei, až keď sretol Beneša a Masarika nie je pravda. On naopak, on, on už dávno na tom, na tom pracoval a v podstate oni sa do istej miery zviezli na, na tej úžasnej línie, ktorú vybudoval. História ešte neohodnotila celkom rozpad toho nášho Československa. A ako tu pozeráte sa na toto? Z historického hľadiska, z hľadiska človeka, ktorý to zažil? Tak je, je to taká, ja to hovorím ako príklad včera tým poslucháčom, že keď konečne som mohol vstúpiť teda do diplomácie po páde totality, išiel som najprv na zaminy do Prahy. A tam, keď som chcel telefonovať v rámci Česka, tak som mohol zvyhnúť telefón na to. A keď som mal volať dosť na Slovensku aj ponúknuť nejakú šancu, tak to musel podpisovať vedúci alebo riaditeľ. Uh-huh. Čiže proste tá Praha to mala bohužiaľ centralizované a aj zažil som aj u českých kamarátov, že, oni, oni, že sa šíril ten blúd, že Česko, v Slovensku sa stejne dáva víc, než vám patrí a podobne. Čiže sa úplne negovalo to, že tu nás sa hodil ten nevýhodný prímysel, tam ten výhodný a tak ďalej. Takže keď sa ma pýtajú ľudia, že prečo ste sa rozišli, Belgičania, povedzme, Kanaďania, čo sa nenávidíte, my sme tí najbližší ľudia, ale bohužiaľ výhody boli tam, nevýhody boli tam a my sme to chceli vyvážiť. A proste, čiže ja to, ja to beriem tak, že teraz si nemáme čo vyčítať, sme najlepší kamaráti. Každý žijeme na vlas, za vlastné a na vlastnom, mm-hmm. takže je to celkom príjemné. Ale veľa ľudí nostalgicky plače za tým, že nás bolo viacej, že bolo všetko iné. Nož každý má svoj názor. No ja som chcela poznať ten váža aj z historického pohľadu. Oslabili sme sa natoľko, že nás je 5 miliónov, len bolo by nám teraz pomohlo, keby nás bolo 15 čo by bolo iné? Diplomácie určite, lebo to bolo známe a to aj vyplávalo na površe. Tam sa mal dodržovať ten pomer 2 ku 1, ale to jednej na tom Slovensku to boli často šoféry, technici, pojári, šifréry a tak ďalej. Čiže naozaj, naozaj tam bolo stále tá, tá, ten útlak, dá sa povedať. Čo je základom diplomacie? Je dôležité, z ktorej krajiny pochádza ten diplomat, alebo je dôležité jeho osobné čaro? Troška viac teda myslím, ale viete, čo tým chcem povedať, to osobné čaro. Ne. Nemyslím, či je feši, ale, ale čo vyžaruje a ako prezentuje. Tak isté je dôležité, jasne, že ide o to, aby vedel komunikovať. Jasne, že to, lebo... Tak to sa na tej škole naučí. No. Nie? To, to čaro komunikácie, nie, aj, aj koľkokrát tam vyslali od obchodiákov cez neviem koho, ktorí úplne neovládali vôbec jazyk krajiny a tak ďalej. No ale Dôležité je to, ja som to na, na jave, keď sme boli, tak tam bol obraz jednoho toho sultána, ktorý mal také veľké uši a my sa by, že prečo? No, že dobrý panovník má pre všetkým počúvať. Hej? A to sú tak často tie symboliky. Hej? Čiže diplomat naozaj má vedieť pre všetkým počúvať a snažiť sa ako vžiť do tej do, do situácie toho svojho partnera. A takisto kardinál Richelieu hovoril v svojom politickom testamente, že dôležité, aby ten proces rokovaní pokračoval. Aj keď to vyzerá, že je to nevydarené, neúspešné, ale pokrať, vyvíjať, prejavte dôveru, že sa niekam dospeja. Tak, čiže je kopu takých vecí, kde 
Naozaj ten, je to náročné, že niekedy ten partner vás aj urazí, podrazí, povie, a čo ty, vy Slováci, a čo vy ste tam, Cyril, metoda, a ja ste všetko možné ste si vymysleli, vyrobili. Slovenská šlachta nikdy nebola. Proste, no, čiže, Až takéto dostáva urážky. Áno, áno, to je vlastne, takže... Ako sa na to diplomaticky reaguje? Lebo facto si viem Ale na to, to reaguje historicky, veľmi historicky, pretože tá šlachta tu bola, keď prišli tie ich kmene z Ázie a proste skôr sa oni asimilovali sem, než a tak ďalej. No len to viete vy, ale tá väčšina diplomatov myslíte, že to takto povie. Musíte byť naozaj práve kutý v histórii. Čiže to povedal aj Winston Churchill a je to vlastne jeho výroky napísané aj tam pri tom tragickom babetníku pri sútoku Moravy a Dunaja, že o čo viac vidíme do minulosti, o to lepšie vidíme do budúcnosti. Čiže my musíme mať prehľad o tej svojej minulosti a aj Solženicim povedal, že kto sa nevie vysporiadať so svojou minulosťou je odsúdený ju znova prežiť. Čiže je veľmi často dôležité sa tam orientovať, vedieť, ponaučiť sa z tých chýb a, a, a použiť to zrovna z argumentácií. Takže to je jedna, a potom jedna z vecí, čo som aj spomenul, že a ešte raz som to hovoril tým svojim poslucháčom, že hlavne znášajte preglgnite, keď váš šéf bude príliš dôležitý. A, a mám čerstvé príklady, veľmi tragické, ako proste šéf odrovnal proste diplomatku, ktorá bola špičková a tak ďalej. Takže naozaj... Vyslovene len preto, že bola lepšia ako on, hej? Takže, takže ako... Tak ale toto je jedna z ľudských vlastností, ktorým zrejme sa nebude dať ani do budúcnosti vyhnúť. No, tak do istej miery. Viete, pokiaľ sa tie, tie kádre dosadzujú tak, že... No, ale ten... diplomat, ktorý nevie jazyk, to je no, už dosť no, hrozostrašné. No. Aj to sa stáva, hej. Prečo si musia diplomati brať zo sebou manželky? No, to bolo, to bol, to bol taký predpis. No. Práve včera sme sa o tom, myslím, že to hovoril ten môj iný develisná, čo vedie to, že ne, neviem, či už to teraz nepolavilo, lebo napríklad ja som hovoril ako, ako uh, anekdotu, že, že za, za renesančnej diplomácie si nesmeli brať manželku, lebo, lebo bola klebetná. Je, Aha. A, 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 takže, a skutočne to bolo tak, to som zažil ešte aj na, na, na tomto zaminy, že sa zobrali symbolicky. Áno, veď... Potom bolo veľa rozvodov. Uh, jeden si tam zobral proste takú temperamentnú kolegyňu, e, svadba veľké oslavy a potom on ako, že ideme teda už ako, a ona prepáč, ale ja som k sa... sebe a ty choď k sebe. Hej. Hej, hej, hej. Čiže, čiže to boli až, až také tragické teraz skutočne situácie, takže ono to malo byť aj kvôli tomu, aby ten diplomat nemal nejaké pokušenia, chuťky, viete, bolo to Aha, spôsobom, lebo tam by z neho vyťahli všelijaké informácie. Tam, 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 aby bol ako etablovaný nejako tak, no. A viete si predstaviť než situáciu, že si vezme diplomat zo sebou manžela? To asi nás čaká. No, tak... Okay. Aby sa niekedy na tých žúroch, alebo čo sú to recepcie, aby sa nestretli sami muži. Alebo v tomto svete. Ale ja myslím, že už ten svet je tolerantný. No tak všimíte, keď boli tu na nejaké tie ich teda manifestácie, tak tam prišli aj veľvyslanci rôznych krajín a dali ako najavo, že proste tolerancia je tu a zažil som to v Amerike, v Ríme, všade. Otázka znie, či tí mužskí partnery nebudú rovnako klebetní ako tie ženy. To je pravda, že diplomatov odpočúvajú, lebo teda mnohí ľudia, ktorí boli v diplomatických službách, tak rozprávajú, že rozprávali sa, keď mali pustenú vodu do vane, aby nebolo toto. Je to možné, že sú odpočúvaní a sledovaní neustále? Ne, nevylučujem to, tak by som <laughs> 
Diplomaticky to povedali. Ako to znášajú deti? No tak najprv ste šli do Washingtonu, tak tam zrejme musela byť... Už aj z toho hľadiska, že v týchto všetkých inštitúciách alebo zariadeniach sú kamery bezpečnostné a tak ďalej, čiže... No ale výzbe ju nemáte, máte No dobre, tak nehovorím výzbe, ale tak myslím, akože rôznych tých, takže... Čiže musíte rátať s tým, že ste neustále sledovaní. A vy ste na deti, deti sa pýtali? Áno, že ako to znašajú deti, že proste akože raz sa učí po anglicky, hmm. potom sa učí po taliansky, potom akože a okrem toho, že vždy príde do nového prostredia školského, tak sa nemusí no, cítiť to, zrovna dobre. Je naozaj akože šok, Takže hlavne aj, aj preto, lebo každé detsko potrebuje tých kamošov nejakého no. zázemia, bo sa to, sa to vytrhne. A mm, viete, v rôznych krajinách e, sú rôzne stupne xenofóbie. Čiže aj môj syn išiel so mnou Ženeva, Washington a tak ďalej a proste zažil rôzne, do, dokonca, že ho pýchali špendlíkmi. Proste, Až takú šikanu? E, veci sa stali. Takže pre detska je to ako... Ťažké. Je, je to ťažké. A hlavne je teda to roztrhnutie tých pút a tak ďalej. Ale zase na druhej strane sa, sa tak zocelia, naučia sa jazyky, rozširuje sa im horizont a podobne. Takže... Nevyčítali vám nikdy, že ste ich vláčili za sebou? No, troštička. Nie, nie, tak, tak skôr, dajme tomu symbol asi tak, ako že v Búbožke sme boli v Washingtone a nerad s nami chodil na cesty a podobne, ale potom keď robím rekapituláciu v nočnej pyramide, hovorím, že vďaka mojim rodičom som pochodil Ameriku o mnoho viacej ako Američania. Takže a mali to... ste čas pochodiť Ameriku? Veď teda nie je malička. E, viete, ka- každé leto, keď bolo ako normálne dovolenkové, tak sme si rozdelili Ameriku na štyri také kvadranty a jeden sme vždy prečesali. Čiže národné parky a tak ďalej. Čo na vás robilo najväčší dojem? Dojem? Áno, čo tam bolo také krásne, mm. že... No. Lebo my máme krásnu zem. Mm. Oni majú, takto, ja som povedal, že u nich je, je najúžasnejšie sú pre mňa boli tie národné parky. To znamená napríklad ten juho, juhozápad, hej, tam Grand Canyon a všetky tieto veci, ale potom na severe Sequoia a tak. Čiže to všetko sú úžasné veci. Tie mesta, mesta sú mesta, napríklad pre mňa, ľudia hovia New York Big Apple, ale pre mňa je, sú to studené paneláky. Hej, pre mňa Washington je o mnoho taký čarovnejší, záhradky a už také nejaké proste to. Takže ja by som povedal, že Ameriku by každý mohol raz v živote zažiť, ale zase nechcel by som tam žiť. Ako ja radšej na Havajských ostrovoch som ju zažila. Tam sa mi zdá príjemnejšia ako, ako v skutočnosti. Oni majú, ja, ja, ja nech to ako nebere, ako náhodou počúva nejaký Američan. Ja som to do, do istej miery nazval, že planeta opic. Nič zlom, pretože oni, a to sa, to sa učia, oni to sú ako tie sociálne zručnosti, že na všetko povedia, že je to it's great, super, na všetko vám povedia, je to úžasné, na všetko pritakajú, lebo to ich učia, to ich učia. Aha. No takže už v tomto, už cítiť tú povrchnosť tej komunikácie, ale to nie je, že by boli zlí charakterov, ale proste to ich učia. Tak sa naučili, a keď no, sa naštve, tak vyťahni revolver. To je ako druhá, druhá učebnicová poučka, že nenechaj to dlho bez konfliktu. Je to, je to zvláštne, ale momentálne, kedysi sme teda boli celí šťastní, keď sme tu búrali plot berlínsky a momentálne sa všade stávajú ploty. Je v tej Amerike tak veľmi cítiť taká, taká tá 
že ten pravý Američan je pravejší ako ten španielský alebo to, africký. To majú úžasnú vec, oni napríklad začínajú ráno s prvým hymny, držia si ruku na srdci. A keď sa hrá hymna, tak si všetci držia ruku na srdci. No. Aj, aj, teda aj detská, ale potom aj keď je nejaká vrejda, tak všetci s oduševnením tú hymnu spievajú. A naozaj u nich tá, tá Amerika, to je niečo. To je, uh-huh. A to, to treba obdivovať, že celý ten, kolo, ten, ten kotol národov dokázali nejakým spôsobom stmeriť. Takže isté, že e, vidíte filmy, že kde sú len African American, ako to volajú len tí... tí. Alebo Native American. A, a potom takí a takí, čiže tí, oni sa vydelujú do tých svojich skupín, ale zároveň sú hrdí, že sú Američania. A to je mm-hmm. úžasná vec, to, to sa mi ako veľmi páči. Nevedela som pochopiť, že utekali z Vietnamu ľudia do Ameriky. Ako si to vysvetľujete ako psycholog? Keď bola vojna vo Vietname, a potom teda s filmov to poznám, nebola ano, som ano, ano. tam. Ale zrazu proste utekali Vietnamky a Vietnamci a chceli sa dostať do lietadla, ktoré ide do Ameriky. Proste k svojim vrahom sa chceli dostať. Ako sa to dá z psychologického hľadiska vysvetliť? Tam boli teda tie dva tábory, tie severný a južný. A v podstate obidva boli pod istým terorom. Takže ja to chápem, že jednoducho pre tými, tými hrôzami, čo tam bržali, sa pokúšali dostať preč. Do pokoja, hej, akože chceli sa dostať do toho, že... No, no, no. no väčšinou tá emigrácia hovorí o tom, že tí ľudia utekajú kvôli svojim deťom, ale myslíte si, že tí deti sú takisto, ja neviem, poznám len prípady z Turecka, ktorých rodičia ušli, teda z Turecka do Rakúska, ale aj ich deti už tretia generácia, aj tak ich tí Rakúšani neprijali. Vo Švajčiarsku takisto proste, keď sa tam vôbec nikto dostal no. do Švajčiarska. Čiže to sa hovorilo v Nemecku, že boli tí Turci, ako tak najprv fungovali ako pre tie nižšie kvalifikované práce, ale však už potom ich decka a ich decka už chcú byť vysokoškoláci, chcú byť na... na aj, aj tak ich nepríjmajú. Čiže, čiže tam proste vzniká tento problém ako, ako iné, iné generácie. No, ale tento svet sa momentálne snaží robiť migrácie, stavať tie ploty, nepomáha, lebo každý plot sa dá prestrihnúť. Sa dá, teraz sa hovorí o tom, že možno tí z tej polskej a bieloruskej hranice pôjdu cez Slovensko. Ako to vnímate? Aj, aj z hľadiska historického. Lebo boli vždy nejaké invazie od niekiaľ niekam sa proste ľudia presúvali. Ja chápem, že tu tú pomoc, akože tú solidaritu, ako treba pestovať, aj tak, ako sa to hlása. Iná vec je taká, že keď si vezmete Slováci, my sme tiež mali tú migráciu ešte medzi vojnami a Edwell Kríz, ale Slováci sú známi tým, že všade, kde som bol, sa pri, nádherne prispôsobujú. Naše devčatá boli vyhľadávané opér, <laughs> vedeli váriť prispôsobujú a tak ďalej. A my tu máme však isté vlny migrácie, ktoré nie sú ochotné sa prispôsobiť. Naopak očakávajú, že... že my sa prispôsobíme im, postavíme mešitu. Vidím, tam vidím ten závažný problém. Že pokiaľ ide len o to, že vy zústretí tým, na ktorí naozaj utekajú, zachraňujú si život a tak, a chcú, chcú sa prispôsobiť, tam je to v poriadku. Ale ten opačný prípad... Už v Čechách už stávajú mešity. A ako povedali piráti, im vôbec neprekáža, keď budú Česko, keď bude čierne. No u nás sa to môže stať zase, že hmm. budeme čierni kvôli tomu, že menej detí sa rodí hmm. v úvodzovkách bielých a viacej rómskych, aby som nikoho neurazila. Ako vnímajú vonku Rómov? Tak oni, oni keď sa na, na, na to konkrétne pýtajú, povedzme francúzi, 
tak ja im hovorím, máme tu na tých Rómov, isté, že sa trošku ťažšie integrujú, hej, že, lebo aj preto, že povedzme sa tí zamestnávateľia sa na nich pozerajú možno s väčšou nedôverou, ale oni mi v podstate hovoria, že máme to isté. Aj vo, vo Francúzsku dokonca bol taký zákon, že vedľa tých obcí treba nejaký vyasfaltovať nejaký flek, aby tam mohli tie svoje maringotky ako, ako zakotviť. Takže si myslím, že to sú veci, ktoré zdieľame. Uh-huh. No ale kam pôjde ten svet? Existuje také, ako že Nostradamus povedal, že keď bude pri Petrovom stolci arabský kôň s Arabom na chrbte, takže sa končí civilizácia bielých. Čo si o tom myslíte? No, tak viete, toto sú už úvahy, do ktorých ako... ja, som, ja som robil už za to, že som bol turistický sprievodca, tak som vlastne musel vychádzať so všetkými, čiže aj za, za totality sa dostalo, človek dostal von, že bol ako sprievodca CKM. Aha, vy ste už tedy a, robili sprievodcov? A, a e, napríklad sme vyšli do Alžírska alebo do, do, do Tunisu a mal som tam toho arabského partnera no a my sme vždy mali tú borovičku a tie veci ako so sebou, hej. Tak, tak sa hovorím, no Ahmed, dáš si? No dám. A ešte si dáš, ešte... A ja hovorím, a tebe to ako nezakazuje? A on hovorí, Allah hovorí, že človek má byť iba dovtedy, kým sa mu ako nezamúti myslenie. A mne sa ešte nezamútilo. Čiže človek musí hľadať vždy ten kultúrny dialog, či je to ten alebo ten, alebo podstate dá, dá sa dohovoriť. Ktorá z krajín, kde ste boli, sa vám páči najviac? Teraz hovoríme s cestovateľom. Lebo vy toho máte toľko, že skáčeme zo všetkých oblastí. Ako z tých exotických krajín sa mi úžasne páčilo Tajsko, Kambodža. Tam sme boli to, to sú nádherné veci, ostrovy a také, čo zbožňujem. Aj Kambodžanky sú krásne. Aj Kambodžanky sú krásne a aj, aj tajky a tieto to mm-hmm. všetko. Ale aj Kubanky sú nádherné. To, ja som bol aj sprievodca na Kube ako za, za totality. Ale to bol... Kde všade ste neboli? Aj v Mexiku. Aj v Mexiku. Ale, ale z hľadiska dlhodobého ako pobytu rozhodne Taliansko. Taliansko, lebo tým Talianom my máme niečo blízkeho. Proste niečo blízkeho. Musím povedať aj, aj Francúzi, hoci je to ako moja druhá rodná reč a tak, mi pripadajú ako keby trošku taký s väčším odstupom voči, voči nám uh-huh. z stretnej východnej Európy. A Taliani sú takí nejakí, aj teraz budú vianočné, vianočné trhy, koniec roka. To máte spusti Talianov, lebo oni nás milujú, oni sem chodia. Proste máme niečo také v tej mentalite, také blízke, takže za to tam som sa naozaj cítil ako najmenej bariérový a najviac integrovaný. Ako dlho ste boli v Taliansku? Tam som 4 roky a samozrejme, že to bol raj pre moju manželku. Takže keď, keďže o tom sa bavíme, tak sa mi podarilo hneď na začiatku, sme boli v Florencii, kde je ten, ten palác, to vlastne klasický a tam, tam je jediná vlastne freska Bratislavy pre šporku v západnej Európe, renesančná, a tá bola v hroznom stave, tak ako ďalšie. To, to vtedy nechal vymalovať proste na počas, keď sa zobral medičejský, si bral Janu Rakúsku, tak si takto tam nechali vymalovať. No a ja som od tých čias bojoval na to, aby sa tá Slovenska reštaurovala. Tá ten, no a sa mi podarilo naozaj po niekoľkých rokoch vďaka tomuto ako prvú, tam došiel jeden Japonec, ktorý sa chcel etablovať a mestom povedal, musíš prispieť na kultúru a zreštauruješ túto, alebo zaplatíš reštauráciu tej slovenskej, toho prešporku. Takže vďaka tomu aj vyšla kniha mojej ženy a jej kolegyne, teda Veduta Bratislavy vo Florencii. 
Takže to chcem povedať, že aj toto sú také trvalé milníky, ktoré sme tam zanechávali. No. Ešte aký milník ste v Taliansku nechali? A potom no, troška to... gastronomie dajte z Talianskej. My máme radi, naozaj to každý miluje. Kuchárske knihy sa predávajú najlepšie. A kuchárske tieto show v televízii sú tiež mimoriadne sledované. Je to, je to úžasné, že oni majú už tú Taliansku trikolóru, hej, tú bazálku a mozzarella a paradajka. A e, napríklad som bol prekvapený, že v Taliansku sa pestá asi 52. ríže. Oni sú veľmi, však za toto ich rýsto, to je také veľmi osviežujúce. Takže to, toto je u nich úžasné, že e, dávajú tu, ako by som povedal, tu long food, že papkajú si, nechajú si to... Spokojne, áno, sa rozprávajú medzi tým žiadne, že nehovor, keď ješ. Vedia vychutnať tie vínka a sú, sú strašne pišní na tú svoju krajinu. No. Ešte jeden pamätník, a možno tak, že pred odchodom tam som navštívil chudáka aj už tedy tak dosť ťažkom stave Ernest Zmetak. Uh-huh. A on ma veľmi prosil, že on tvoril vlastne v Taliansku veľa cilčefalú. A že strašne by chcel, aby mu tam niečo proste nejaký... Tak ja som zariadil, najprv dostal ako takú čestnú medailu ako občana a potom mladá tam bola šarmantná starostka, tak som opaloval kvetinkami a všetkým a hovorím nejaký pamätník potrebuje. A ona však tu bolo stovky ubelcov, prečo práve nejaký... Najkrajšie obrazy sú tam, ukázal som tu katedrálu a tak. A po dvoch rokoch sa mi podarilo, že sme slávnostne odhalili tam, kde začína Lungomare, nábrežie, tabula pamätná, Ernest Metag a tak ďalej. A na to som veľmi pyšný tiež. Ja je musel byť, ešte žil, hej? Už to, to už bol, to už chudák bol. To už bol ale, ale, ale už mm-hmm. tedy aspoň jeho dcera dala vedieť, že si ho uctili a tak, no. no <laughs> to, to tak poď, povedzme nejaké to jedlo, nejaký ten recept, čo ste tam najradšej jedli. Lebo ste vraveli, že manželka sa tam vytešila z archeológie a ja som myslela, ano. že z nákupov. Také najpopulárnejšie, <laughs> najpopulárnejšie jedlo, e, vlastne, e, čo sa takto ako je to spagety, ale vongole. Čiže to sú vlastne špagety s takými, ako, takými mušlami, ktoré sa volajú vongole, občas zmávajú tu v metro. A to je také korenené, pikantné, e, je, je vlastne už, úžasná vec. A potom jasne, že všetky tie ďal, ďalšie morské, akože lahodky a, a toto, tak to, na tom sa dá proste degustovať celé, celé hodiny. Ale tu asi to nerobíte. E, nie, tu na tu asi to... No robíme, robíme, to si robíme, to je zamilované jedlo mojej manželky, takže vždy, keď môžeme, tak keď je tovar v metro, tak ideme kúpiť v ongole a robíme si proste tieto, no, tieto kombinácie. Je to v tej diplomácii tak, ako to vidíme v tých amerických filmoch, že vlastne sú tam veľké všelijaké plnesy, recepcie, stretnutia, kde sú všetci vyšperkovaní, krásne oblečení, áno? Zažili ste toho veda takého? Sú, sú, sú rôzne, sú rôzne extrémy. To ma šokovalo práve v Washingtone, že sme došli na, na recepciu, robila akože Európska únia a teraz tam nalieval z takého 5-litrového demižónu ten čašník a ľudia, ľudia mali tam jednu misu, kde si poďobkali nejaký hubus a pár vecí. Aj, aj. A úplne bežné bolo, že na recepciách e, ste dostali pivo, ako tu vidíte, tých film, pivovú fľašu otvorenú a dajú vám tomu servítku okolo, okolo hrdla a pijete to rovno z fľaše. Čiže v Amerike rozhodne tie recepcie nebývali takéto honosné, ale už tu na, napríklad v tom Ríme, tak to už tam boli ústrice, alebo krevety, alebo vlastne morské kráby a tak ďalej, tak tá, tam už to bolo naozaj. A krásne oblečení ľudia? Áno, oblečení aj ten, tí lokají, ten servis mm. bol s viečkami. Kde ste zažili tú najkrajšiu recepciu a pri akej príležitosti? 
Tak asi myslím, že to bolo, keď Francúzi mali nejaký sviatok. Oni majú krásny taký palác, v ktorom sa dokonca odohráva jedna zo scén Tosky. Mm-hmm. Priamo tam v srdci, a to je nádherný palác a tam proste to všetky, všetko je pokryté renesančnými freskami, tapisériami a tam to naozaj proste úplne kýpel. Možno to bol asi 14. júl francúzských štátnych mm. sviatok, tak to tam bolo takto rozsvrčané. A vo Francúzsku vám čo najviac chutilo? Nech ideme po gastronomii, lebo z ga- gastronomia a diplomacia idú dohromady. Určite uh, sú oni, prezident de Gaulle, kedy si povedal, že nemôžete zjednotiť politicky stranu, kde je neviem, 300 druhov sírov. Čiže oni majú tie fromáž, tie síro, to je úžasné, však tam ten camembert, roquefort, v podstate vznikli takže že nedbalosťou, že pleseň sa pustila do niečoho a vznikol potom z toho nejaký ten pochuťkový sír. Čiže to je úžasná vec a e, ja napríklad Ustrice, že manželka nenávidela Ustrice, keď prišla za mnou do Francúzska a potom raz sme boli v Bretanii a tam bolo po odlive a ľudia chodili skôr s vedierkami a povedali, čo to robia. A oni zbierali ústrice normálne z toho piesku. Hej? A tak sme si tam na, 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 na mieste otvorili ústrice, ktoré normálne sa musia páčiť takým nožom. A tam sa to otvorilo takto. A k tomu biele víno, bageta, maslo. A to je úplne božská kombinácia. To je Ale úplne... súrove ste to jedli, nie? Súr to sa je, áno. Súr to sa ešte pokvapká sa na to citrón. Um, no. Cucne. Aj chobotnice máte rád. Ale chobotnice aj všetky tieto, napríklad tie kalamáre, také dobre vyprážené, uh, to je úplne úžasné. Kde bola vaša ďalšia misia, kde sa jedlo niečo iné ako morské plody, povedzte? Tak bol som v tom Washingtone, kde to nebolo až také, lebo ten Washington je v podstate nejakých 400 kilometrov od, od, od mora, takže tam a dokonca aj, aj Taliani hovoria, že nemali by ste si dávať morské špeciality viac ako nejakých 10 kilometrov od morského pobrežia, lebo to už potom... No my tu v metre. Lebo, lebo to prevážajú potom také tie dusíkový ľad, aby sa to nepokazilo, ale už to chytá proste tie rôzne látky. Takže tam, tam to až také nebolo. No a potom som veľa robil, ako dvakrát som šefoval UNESCO, takže som v Paríži bol ako, ako generálnej konferencii a podobne, takže tam, tam to je tiež úžasné chodiť tými uličkami a, a vša, všade máte nejaké lákadlo, avokádo som tam prvýkrát také, alebo toto, takže všade máte svoje teda pokušenia. Boli ste aj vo Švečersku? Žil som vo Švečersku v Ženeve a tam je, ako pre tej stálej misii pre OSN, a tam je zase, oni tam majú také Uh, oni, je to, je to taký, taký, taký sír, teraz ma prejdete, to je sranda, fú. Uh, teraz, teraz ma to na, na fesa to volá. Poďme ďalej. To je jedno, je, je to proste sír, ktorý sa, ja, oni idú, idú na trhu asi 6 alebo 7 druhov sírov, to sa potom tak roztopí, k tomu sa dajú nejaké proste ďalšie príchute. Fondue, fondue je to, fondue, fondue. Ja, no čo sa... Fondue. A tom roztopenom namáča všeličo. Všetko možné, ale nás veľmi pobavilo, lebo tam bola taká jedna taká snobská pani českého pôdu, ktorá sa stala honorárnou konzolárkou a zobral z takého veľmi prachatého, takého masívneho švajčiara, ktorý tam vlastnil obchodné domy. Oh. A, a, a došli k nám na tú našu misiu a my sme ako pozvali s manželkou, si myslíš, Mare, čo ty nám povedia, nie? tak sme narýchlo, lebo to bolo nečakané, sme išli do obchodiaku a kúpili sme to fondy, ale také ako balené. Áno. A tak manželka to proste roztopila, sme to dali a na konci nám ten 
milionár povedal, že ešte také dobré fondy ešte nie je Uškrňali na seba. Čiže oni majú tieto syrové, to fondu ešte potom nejaké ďalšie druhý síra, ktoré sa roztopia a dajú do nich. Moje manželky sa stiažujú diplomatov slovenských, teda neviem, ako to je vo svete, ale slovenských, že vlastne, keď sa takto pozve niekto, ako na návštevu z tých cudzích diplomatov, takže vlastne tam nie je žiadna nejaká, ja neviem, služka, nechcem to tak nazvať, nejaká sila, ktorá by to tam pripravila, že oni, oni samé musia pripravovať pre tých hostí to je bežné, alebo sa to stáva občas? Záleží, lebo napríklad na tej stále misi v Ženeve, kde bol môj veľistanec, úžasný človek Juraj Králik, už nie uh-huh. si nami, ale úžasný diplomat, tak tam sme mali českého kuchara, veľmi milého, a keď bolo treba, tak on aj pripravil, takže vlastne už to bolo ako hotové. Že ten nebolo... Čiže nie sme akože najchudobnejšia diplomácia. Áno, ale, ale niekde, niekde naozaj, keďže moja manželka je, je úžasná, že skvele varí, a ja som v jeden čas bol totálny som povedal, že vegetarián, takže ona vedela z obilín robiť fašírky a tak. A teraz raz nastala pohrom, alebo prichádzal americký veľvyslanec tam do misie a odrazu sa, sa dozvedeli, že je vegetarián. Tak český kuchtich sa pomaly išiel vešať a, a na, moja manželka to zachránila. Fašír, všetko možné bolo zo zrňa, z obilia a tak. Takže proste musíte byť aj vynaliezaví a zachráňovať situácie. No. A kde vás pozvali tak, že ste boli prekvapení milotou toho, toho, kto vás pozval, na ktoré veľmyslenectvo? No tak myslím, že naj... bolo, bolo teda viacero takýchto akože, príležitostí. Skôr mňa prekvapilo napríklad to, že takže v Amerike napríklad, ale to poviem z iného úhla, uh-huh. že tam vás v podstate nikdy nepozvú domov, lebo, lebo američanky nevedia variť. Teda mnohé. Uh-huh. mnohé tam sa hovorí, že v ktorej reštaurácii varíš. Ne? Takže tam, takže tam práve to bolo skôr tak, že, že oni boli úplne šokovaní, keď my sme ich pozvali k nám do bytovky, kde sme bývali a odrazu dostali celé to, celý ten repertoár proste ponúkaný. Takže, takže skôr to otočím týmto spôsobom, že sme dokázali a pritom moja manželka oci je špičková archeologička, doktorka, všetko možné, tak ju to baví. Takže ako to by som takto otočil. Väčšina Sloveniek je v tomto Aha, veľmi šikovná. Za, za, to, za to napríklad v Taliansku eh, eh, sa mi stalo to, že tam bolo veľa Sloveniek, ale v podstate som ich videl asi iba na Mikuláša. Na Mikuláš sme robili nejaké podujatie pre deti a všetky tie Slovenky tam vydaté, lebo Taliani mi vedia varia a všetko. Oni vlastne doma sú často pod diktatúrou svokry. Takže vlastne oni sa nedostali na žiadne spoločenské podujatia, čo som robil počas celého roka, až na toho Mikuláša niektoré došli s tým, tým babetkom alebo dieťatkom, to im tá svokra dovolila. To ale hovorím ako na Margo, že proste naozaj tie naš, naše Slovenky sú vydarené. Hovorili teda... ste, že ste boli pri tej stálej misii OSN a momentálne sa mi zdá, že OSN nejako stráca na význame. Vidíte to tiež tak? Moc ich už neberie nikto vážne. Tak je to fakt, že mnohé tie, tie ich rezolúcie alebo, alebo také veci sa, sa neberú až tak veľmi vážne. Tie jednotky mierové stále majú svoj význam skôr tak takisto je potom ten stály v, v, v Hágu, hej, kde dokonca náš, náš, náš diplomat Petr Tomka je ako predseda Medzinárodného súdneho dvora, čiže tamto ešte má význam. Ale potom, a potom sú tie všetky také tie United Nations Development Program, kde sa naozaj ako pomáha, ako som bol v tej Palestíne, alebo v tom, v tom hej, Izraeli, e, veľmi to pomáha, tie financie sústrediť, tam to najviac potrebujú. Potom ešte predsa len 
Zase to sa mal na starosti je Svetová zdravotnícká organizácia. Oni svojho času vykynožili kiahne vo svete uh-huh. a stále proste sú veľmi dôležití, lebo niekedy sa stáva to, a to som si pohneval jednu švajčiarskú čokoládovú firmu, lebo oni sa snažili vlastne výváž ponúkať dumping sušené mlieko do Afriky. Uh-huh. Tuto máte a tak ďalej. Lenže tie matky miesta by kojili, dojčili svoje deti. Tak, tak začali dávať tú svinskú vodu. Uh-huh. A viem, že som aj podporil nejakú rezolúciu a nejaké mimovládky proti tejto firme a za to ma strašne nenávideli. To chcem, ale tam bol, za tým bola Svetová zdravotnícka. Čiže to chcem povedať, že sú, alebo Medzinárodná organizácia práce, ktorá niektoré tie pravidla reguluje, že sú stále súčasti, ktoré sú dôležité, a, ale treba povedať, že tam, kde ide naozaj do tvojeho, kde ide do tých konfliktov medzinárodných, tak tam už je, je to trošku oslabené. No aj VHO si myslím, že keď je za tým Bill Gates a jeho peniaze, takže nie je to zase také nestranné, ako by si človek myslel. Nechcem teraz rozobrať všetky Pfizery, Majzery, lebo všetci vieme, čo teraz žijeme, ale prečo sa strácajú ten význam, tá síla toho? Teraz naozaj vládnu len banky, alebo proste nejakú súvislosť s tým, že prečo tieto akože vážené organizácie strácajú na účinku? Ako no, do istej miery, ako, ako keď sme hovorili o tom, že tu si dosadzujú tí, čo vyhrajú vo voľbách, si dosadzujú svojich. Svojich príbuzných. Tak, takisto je to známe aj v týchto medzinárodných organizáciách, aj, aj UNESCO a tak ďalej. Povedzme si na rovinu, že proste je tam klika jednoho azijského národa, alebo ten, ktorý, povedzme, dáva viacej do toho rozpočtu a potom on si tam dosadzuje svojich a to už potom je naozaj málo kvalifikovaný. Čiže ja som napríklad, keď som dával projekty UNESCO, chcel som niečo konštruktívne, tu vznikol fond na záchranu pamiatok, ktorý sme viedli s manželkou a veľa vecí sme urobili, ale oni mali najradšej také podujatia do 5000 dolárov, kde sa robila nejaká workshop, nejaká konferencia, lebo tam on mohol vycestovať, tam mal diety, tam si urobil výlet. Viete, čo Všetko, je, všetko ide od ľudí. A, a tá naša ľudská malosť sa prejaví no, 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 aj v diplomácii. No, to nebola dobrá správa, najviac potešiteľná. Ale ako vidíte budúcnosť Európskej únie? Ja, ja som, že ako, je to vynikajúca vec. Že, že Ale ako sa to bude vyvíjať? Máte nos, máte na to z historického pohľadu, ako sa opakujú naozaj tieto historické veci? Že či tam, by... asi tam by som asi povedal tú zásadu tohoto hryšeliu, že proste verme ten proces negociácií a že, sa, že to stále proste budeme nejakým spôsobom držať, držať pod tak, aby to bolo vzájomne prospešné. Ja viacej si neodvážim v tomto, v tomto ano, štádiu tak, povedať. Keďže ste diplomat, tak sa vás ani nebudem pýtať, či je to pre nás ešte prospešné, alebo nie je. Ale tak toto spájanie sa kedysi riadilo cez tie kráľovské rody s výdajom svadbou a, alebo oženením sa, takže tá história sa asi opakuje neustále no, iným no, spôsobom. Potom, potom tam bola aj tá druhá stránka, že, že sa mohli zosobašiť, aby netrpel sa tzv. morganatizmus, že sa musel zosobašiť na istej, tej istej vysokej úrovni. A tak potom vznikali všetky tie degenerácie, napríklad posledný král, tu konunovaný Ferdinand V, 1830, tak ten už bol na tom tak zle, že ako... No, sa hovorí tá známa historka, že keď 1848 ešte, ešte vtedy vládol, bol vo Viedni, v Hofburgu a tam videl ten dáv revolučný a pýta sa premiéra Meternicha, že, že čo robia? Meternich hovorí revolúciu. 
a, a král sa pýta, a majú na to povolenie? Čo to, čo to ako príklad? No tak ako, to, 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 to by som vedela analogicky dostať aj do nášho <laughs> súčasného života, že či máme povolenie na tú revolúciu. Ano, teraz je to veľmi aktuálne. <laughs> tých revolúcií vlastne bol niekedy svet, bol nejaký taký rok, že svet bol bez revolúcie? <laughs> možno, možno niekde v starej dobe kamenej. <laughs> aj tam neverím, aj tam to, že aj tam to, to bolo. Ale tie revolúcie vlastne, oni, hovorí sa, že revolúcia môže viesť len lúza. Že nikdy nevedú intelektuáli. No, to je otázne. Revolúciu, však aj francúzskú revolúciu viedol Robespierre a špičkový intelektuáli, lenže skôr platí také pravidlo, že revolúcia požerie svojich lídrov. Ja, alebo sú, to sa aj o niektorých našich politikov hovorí, že sú skvelí ako lídry revolúcie, ale potom už možno nie sú až takí efektívni v tom, čo nastupuje potom. Čiže naozaj Robespierre alebo iní Mirabov a ďalší proste, to boli špičkoví spisovatelia, Mara napríklad, to už to boli všetko intelektuáli úžasní, ale bohužiaľ potom sa navzájom povraždili a, a nakoniec skončí však aj nakoniec za Napoleon vlastne využil ten chaos tej revolúcie, aby, aby si vytvoril svoju dynastiu a tak. V tomto bol geniálny kríl, ktorý povedal Havlovi, keď mu ponúkol miesto ministra kultúry, že my nepatríme nahrať. My sme revolucionári. My máme ísť preč a to nech robia tí, ktorí rozumejú politike, len bohužiaľ sa to tak neskončilo. Takže dajme si ešte... Keďže sme nezahrali dosť, dáme vám ja, ešte ne, jeden Beatles, aký sa vám páči. A potom sa pomaly blížime ku koncu relácie.
je tesne pred pol jedenastou a vy počúvate Slobodný vysielač, reláciu Zerikovo živote. Hosťom je Miroslav Musil. Uh, niekto sa tu pýta, že či ste napísali aj nejakú knihu o... No je tu jedna otázka od uh, nášho poslucháča, že už mám knihu Aerodynamika leteckých modelov od Miroslova Musila. Je to len menovec, alebo... Áno, je to menovec. Dobre, Aerodynamiku by mohla napísať moja dcera Michaila Musilová, keď už <laughs> vesmírna expertka, ale ja nie. Dobre, tak dajme tu ďalšiu otázku. Ešte je tam otázka od posluchača. Dobrý večer, pravím pán Musil. Môžete nám len povedať, že kto bol pre vás, kto bol pre vás najvýznamnejšia osobnosť, s ktorou ste sa v živote stretli? Tak, o, jasne, tak to nemôžem hovoriť o tých zosnulých, hej. Prečo nie, keď ste ich stretli? <laughs> Myslím, že ako taký veľmi žiarivý príklad bol František Kele, lebo ten vlastne mi dal takú tú vieru, že proste, keď do toho ideš, že vlastne dali sme, mali vždy ten elán, entuziasmus, nazbierať peniaze, ísť na ďalšiu expedíciu, najprv po stopách Štefaníka, potom sme povedali, tak je tu aj ešte ďalší francúzsky generál, tak poďme na Beňovského. A vlastne spolu sme napísali knihy, návraty do Polynézie, Maragaskarský denník, takže to pre mňa bol Fero naozaj taká, taká fascinujúca osobnosť, ktorý sme si úžasne rozumeli a komunikovali. No. A zo svetových politikov? svetových politikov. <laughs> Dajme tomu, bolo to aj, aj istým spôsobom sme sa stretli aj s Billom Clintonom, ktorý ako bol zaujímavý. veľmi zaujímavý. Vtedy sme tam boli právo v Washingtone, to bolo takzvané Easter Egg Hunking, oni, oni ukrývajú veľkonočné vajíčka do, do trávy a viem, že tam vtedy syn jednej našej tam kolegyne niečo, niečo povedal také a, a Myslím, že to bolo, myslím, že to bolo, nebolo až také veľmi vydarené. A Pilko že very interesting, you will be a great speaker, hej, proste ho viete, vychválil úžasne. A, a tak, to je taký ten americký systém, hej. Takže, takže to sa mi páčilo, ten, taký, ten, ten, v tomto prípade to bolo ten ich prístup, akože zdvorilosť bol veľmi vydarený, hej. Ale isté, že, že sme, napríklad, nie, to, to, to nie, to bola ká... To Katrin Deneuve, to je niečo iného. Ó, oh, no tak to povedzte, však totiž, to je najkrajšia žena, ne, ako som kedy videl. Totiž, keď bolo svojho času, nebola ešte vybavenie v kinách ako dabovanie, tak mm-hmm. bol tzv. filmfórum, kde ja som sedel v kine a ja som hovoril všetky postavy. Oh, aj Angeliku, aj, aj Katrin Deneuve. A raz, aj ste menili hlas, ale Zmenil som hlas, áno, zmenil som hlas a bola tam Katrín Drenov, to už neviem, nejaký film, a potom stretli sme z UNESCO na takej honosnej recepcii, ona už tam bola ako staršia dáma, hej, ako veľislanky na dobrej vôle UNESCO a niečo takého. A ja sme sa tak stretli a hovorím, že no ja som si s vami rád zahral v tom, v tom filme. A ona, že, že akú úlohu ste tam mali? Ja to už nepamätám, ja mám Ja som vás daboval. To bola také veľmi milé. A bola taká krásna aj taká... Áno, áno, bola stále mala takúto svoju fazonu, lebo povedzme, bola tá, ktorá... Boli teda iné všelijaké, ale tá Katrina Dernev si držala tú svoju fazonu proste vždy a stále. Tak ako Lorenz. Áno, ako Sofia Lorenna. Ale Sofia Loren je proste, je taká modla aj teraz, alebo to patrí len tej staršej generácii. A nie, oni, toto je práve úžasné, že sme to sme zažili, že tým, v tom Taliansku je naozaj taká ten šlachtický duch ešte stále, ale v Taliansku zvlášť, 
Čiže to bolo nejaké recepty v nejakom paláci honosnom a ona sa tam pohybovala a e, všetci boli odetí, viete, a ja som sa musel tak honosne nejako odieť. Čiže oni naozaj dokážu, a to je zaujímavé aj v Američane, že tam dáma, ktorá má už tu 80 a ešte stále dokáže byť nahodená, elegantne, uh-huh. má ten, ten šarm. Tak, takže to je, to je v poriadku. U nás to niekedy tie dámy staršie preženú a chcú byť silou, mocou ešte nejako ano, ano. a na tú eleganciu. Vystrich no. si hodí až nikde. Niekedy, veľmi často aj Francúzi to hovoria, že elegancia je niekedy v jednoduchosti. Musíte byť, dáte si radšej, že sme tmavomodrý kostým jednoduchý alebo ste niečo takého a nie sa načačkovať, navešať všetky možným. Tie francúzsky k tomu majú taký nejaký taký vzťah, akože vedia to, vedia byť za elegantné a talianky tiež, to je v tomto je to krásne. Mám na záver také heslo, že genia spoznáš podľa toho, koľky blbci ho nenávidia, čo si o tom myslíte. To bolo, to bolo práve e, to jedno z tých hesiel, čo je jedna z mojich kapitol v tom ah. talenty cez palobu. Áno. Presne, presne tak. A naozaj to platí, že čím viac vyčnievaš, tým viac máš proste ľudí, ktorí nie, niečo na tebe nájdú, nesilou, mocou, niečo zlého. A robíte si z toho niečo, alebo teraz nemyslím len konkrétne vás, aj vás, osobný príklad, ale uh, ako, ako s tým pracovať proste, keď, uh, ja neviem, poviem za moderátorov, že robíte nejakú reláciu a teraz akože napíšu do, tých, do týchto, čo sú tam tie diskusie na internete, tak tam napíšu, ježiš, aká je odporná, aká je blbá a ja tu neznášam. Je to ten môj skvelý veľvyslanec, Juraj Králik, ja to poviem tak, ako to povedal, že blbca najviac naserieš, keď sa nenaserieš. Čiže vlastne je, je veľmi dôležité, lebo aj mne v sociálnych sieťach občas dojde nejaká úplne hlúpa, stupidná reakcia na, na veci, ktoré sa snažím triezvo um, tam brenovať. A ja jednoducho, jednoducho dám, dám fakt. Fakt, keď mi, keď mi, ja som minulé tvrdosť kritizoval knihu Super Slováci, lebo ju napísala úplne fušersky a kde sa hovorí, že čo ja viem, významný maršal Hadík, že to bol z maďarskej šlakty, ale slovenské korene, tak ja som mal pozor, to bolo Uhorsko. Tak na to som dostal zúrivé proste no, tak to je... a, a ja som len dal Hungaris, Hungaria, latinský názov, historie, všetko, takže nie, to ja jednoducho sa snažíme reagovať vecnými faktami. Nenechať sa uniesť emóciami. A toto bolo aj historické, aj spisovateľské, mm-hmm. toto bolo aj psychologické, že bobca najviac nášleš, keď sa nenaslíži. Všetci by ste si to mohli zapamätať, keď vás bude niekto urážať. Myslím si, že dozvedeli sme sa dnes večer. Áno, že veľmi veľa dobrých vecí, ale to, na záver to posolstvo môžeme využiť všetci v živote. Ďakujem pekne za navštevu štúdiu. Uh, možno, že sme sa nestretli posledný raz. Šli by ste ešte niekde na misiu? Určite by som vyšiel, áno, áno. Tak potom porozprávať. Por, potom potom. Porozprávam, aj, aj o novej knihe si môžeme ešte porozprávať. A ďakujem všetkým, ktorí sú tvoriví a ktorí sa tešia na budúci týždeň a na celý svoj život, lebo sa budú snažiť ho nejako udržať v kolejach radosti a optimizmu. A ja ďakujem tým, čo nám venovali svoju pozornosť. Pekný večer. Pekný večer. Pekný nový týždeň a do počutia na budúce. Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though 
to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly Why she had to go I don't know, she wouldn't say I said Love was such an easy game to play I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday Why she had to go I don't know, she wouldn't say the day. 